0: Vous êtes en vacances, en libre cours, puis un jour vous avez une pêche d'enfer, ça va bien, vous avez une forme pas possible, autant physique que psychique et l'humeur. Ah, à quelle heure je me suis couché et endormi hier soir, à quelle heure je me suis réveillé ce matin Ça va être ça votre étalon, ça va être l'axe sur lequel vous devez faire tourner votre vie. Il n'y a pas de bonne journée sans bonne nuit, il n'y a pas de bonne nuit sans bonne journée. Donc vous regardez un jour vous avez la pêche, vous regardez quelles étaient les horreurs de la nuit d'avant, et vous savez tout.
1: Bienvenue à tous sur Et Surtout la Santé, votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Notez que pour la première fois de l'histoire du podcast, nous sommes aujourd'hui avec un invité que l'on connaît déjà grâce à l'épisode 45 dans lequel nous avions parlé de l'effet nocebo. En effet, Patrick Lemoine est également spécialiste du sommeil et en plus d'être extrêmement compétent, il est lyonnais. J'avais donc plusieurs raisons d'aller une deuxième fois à sa rencontre, et c'est avec plaisir que je vous partage notre discussion passionnante dans ce 68e épisode. Si vous vous dites qu'il était temps d'aborder ce sujet lorsque l'on anime un podcast appelé « Et surtout la santé », vous avez raison, car même si aucun cours n'est consacré au sommeil lors des études de médecine, l'importance de ce dernier est bien évidemment capitale pour être et rester en bonne santé. En écoutant cet épisode, vous obtiendrez évidemment des notions sur la physiologie du sommeil, mais j'ai surtout voulu orienter la discussion sur des solutions et la logique à adopter lorsque l'on veut étudier son propre sommeil ou celui de ses patients, dans le but de l'améliorer. Je vous invite donc à écouter la discussion jusqu'au bout, car comme souvent, c'est là que se situent les informations les plus intéressantes et surtout les plus utiles. Et comme d'habitude, si vous êtes reconnaissant du travail que je vous partage gratuitement, je vous rappelle que le meilleur moyen de me remercier est de partager les épisodes sur vos réseaux sociaux, ou tout simplement dans la vraie vie, par le bouche à oreille. Merci par avance pour cela, et en attendant, on se retrouve tout de suite pour une riche conversation avec Patrick Lemoine. Bonjour Patrick. Bonjour Etienne. Merci de me recevoir dans votre véranda pour parler de sommeil. Moi qui en manque en ce moment, ça va être intéressant. Donc on s'est déjà vu au podcast numéro 45, ça fait un petit moment. On avait parlé de l'effet nocebo, entre autres. Et euh, bah une autre de spécialité, c'est le sommeil. Vous pouvez vous nous expliquer pourquoi c'est une spécialité, comment c'est venu
0: Vous racontez un peu l'histoire. Oui, d'ailleurs, Étienne, faites-moi confiance. Dans cinq minutes, tous vos auditeurs seront endormis. Et du coup, le podcast sera extrêmement court. Donc, c'est quoi le sommeil bah, C'est un truc dans lequel je suis tombé quand j'étais tout petit psychiatre. C'est-à-dire que j'ai été envoyé par euh, euh, le ministère de la Recherche aux états unis à l'université de Stanford pour faire ce qu'on appelait à l'époque la psychiatrie biologique, qu'on appelle aujourd'hui les neurosciences. Et puis, comme Stanford, c'est la mecque mondiale du sommeil et qu'elle est tenue par des Français, c'est même la seule chaire universitaire toujours tenue par des Français, eh bien j'ai décidé également d'y traîner un peu mes baskets. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans une équipe complètement incroyable. Et par chance, au moment précis où j'y étais, toute la littérature, enfin toutes les recherches même sur les apnées du sommeil sont apparues, ce qui m'a permis de le réintroduire en France. Donc ça c'était en quelle année On est en 82. 82. Ça ne nous rajeunit pas Étienne. Non. <rire> Et donc du coup,
1: il y a quelque chose qui est assez compliqué à, à expliquer, c'est la définition du sommeil. Qu'est-ce que le sommeil Vous dites que parfois en conférence, vous demandez à des médecins ce qu'est le sommeil, puis personne ne sait trop quoi dire. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer clairement qu'on pose les bases pour la suite de la discussion
0: vous savez, le sommeil euh, c'est fait partie de ces notions que Saint-Augustin, l'évêque d'Hippone au IVe siècle, a cité à propos du temps. « Si tu ne me demandes pas ce qu'est le temps, je sais ce que c'est le temps. Mais si tu me demandes, je ne le sais plus. » Le sommeil, c'est un peu pareil. C'est-à-dire tout le monde sait ce que c'est que le sommeil, et quand on demande des définitions, plus personne ne sait. Donc c'est en gros un moment où on se coupe de l'environnement, c'est une perte de conscience, qui est facilement réversible. C'est-à-dire si je fais... Je me réveille contrairement aux comateux de plus le sommeil est réparateur le matin ben, si j'ai la pêche et j'ai bien dormi et enfin on dort pas n'importe quand ça veut dire qu'il est cyclique et en principe sur un cycle de 24 heures si on a ces quatre critères de réversibilité de réparation de perte de conscience et de cyclicité eh bien on sait ce que c'est que le sommeil
1: ok et donc dans le sommeil, quand on cherche sur internet de partout, il y, y a des cycles. On voit de partout les différents cycles. Mais j'ai l'impression, en tout cas moi, pendant des années je regardais et puis jamais trop compris. Enfin à chaque fois, je m'en rappelais jamais en fait. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer facilement là les, les cycles du sommeil
0: Mais Étienne, je pense qu'il faut pas prendre la carte pour le terrain. Les cycles du sommeil, c'est pas le sommeil. Et à la limite, tout le monde s'en fout. C'est juste une question de personnes qui lisent des enregistrements de sommeil. C'est des critères complètement arbitraires qui ont été mis en place. Donc effectivement, on a quatre cycles de sommeil. Euh, D'abord, il y a l'éveil, euh, qui est des ondes rapides du cerveau. Ensuite, il y a demi-sommeil, l'endormissement, cette le stade 1. Puis le sommeil qui couvre la nuit un de mes collaborateurs parlait de la bonne atout du sommeil qui bouche les trous en gros, dont on ne sait pas trop à quoi ça sert mais qui est quand même bien utile si on ne pas trop s'ennuyer en cours de nuit le sommeil lent profond, au stade 3 qui est le cycle essentiel qui se produit chez l'adulte au cours des trois premières heures de sommeil euh, aux heures habituelles, c'est-à-dire que si vous Étienne, vous dormez habituellement de 23h à 7h si vous vous endormez à 2h, vous n'aurez aucune minute de sommeil profond, donc de sommeil utile, même si vous faites 4 heures de grasse matinée. Donc c'est essentiel de bien se rappeler le sommeil important. C'est les trois premières heures, c'est-à-dire les deux premiers cycles qui durent 90 minutes après l'endormissement aux heures habituelles. Et enfin, il reste la star, qui est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, au cours duquel se produit la totalité des rêves intéressants. Parfait. Bon C'est bien,
1: on va rester sur une, une dimension pratique. Et du coup... Admettons, euh, hier soir, j'étais à un match de basket. Je, je m'occupe d'une équipe de basket en tant qu'ostéo. Les matchs sont le soir. Les joueurs, euh, sont pleins d'adrénaline après, après un match. Et ils s'endorment jamais avant, euh, je sais pas, trois heures du matin, minimum. Et, et du coup, là, on peut dire qu'en fait, leur, leur nuit, elle, en termes de récupération, elle vaut pas grand chose, vu ce que vous venez de dire.
0: Non, elle vaut pratiquement rien. Euh, disons que, aux âges des basketteurs, euh, c'est pas un problème, euh, on a le droit de faire la fête quand même, on a même le droit de passer des nuits blanches, c'est à mettre euh, à la rubrique euh, « profits et pertes euh, ». Il y a d'autres âges où c'est un peu plus difficile, pour un petit enfant ça va être compliqué euh, de ne pas avoir euh, des cycles habituels, aux horaires habituels, sauf que les tout petits enfants, ils sont presque tout le temps en sommeil en profond et en sommeil paradoxal. Il y a très peu de stades 2. Et puis, euh, chez les personnes âgées, il y a très peu de sommeil en profond, et le peu qu'il y a, c'est aux heures que je vous ai dites. Donc c'est peut-être un peu embêtant. Ok. Alors juste une petite précision, c'est pas parce qu'ils font la
1: fête hein, qu'ils dorment pas, c'est qu'ils ont tellement d'adrénaline qu'ils ont beau rentrer chez eux, ils... ils restent les yeux ouverts dans le lit.
0: Moi qui étais persuadé que le basket était une fête. <rire> Mais bon. Euh, alors le principe fondamental, c'est qu'effectivement, il faut qu'il y ait une période tampon entre la fin de l'activité, en l'occurrence le basket, et la mise au lit. Surtout pas se mettre au lit juste après, et le deuxième principe fondateur, c'est que pour dormir correctement, notamment faire du sommeil profond, il faut que la température du corps, à ce qu'on appelle la température centrale, qui est indépendante de la température extérieure, s'abaisse. Et donc, après un match de basket, surtout après un match de basket, ou après de squash ou ce que vous voulez, il faut se mettre à infuser pendant un bon moment dans un bain tiède histoire d'abaisser la température centrale, ne pas se sécher trop vite pour que l'évaporation prenne encore des calories. Et une fois qu'on a bien rafraîchi la co température corporelle, qu'on a un peu bouquiné, voir, regarder la télé, n'importe quoi, fait un truc calme, là on peut se mettre au lit, mais pas avant. D'accord.
1: Et, et de la cryothérapie, vous connaissez ces cabines là de, où on rentre dedans et on se retrouve exposé à un froid extrême
0: Alors la cryothérapie euh, est quelque chose que je trouve très très intéressant. Euh, elle n'a pas démontré grand-chose en matière de sommeil, elle a surtout démontré en, par, en matière de bien-être et aussi en matière de douleur. Je connais des personnes, par exemple, qui ont des douleurs abominables de sclérose en plaques, euh, et le seul traitement qui fonctionne chez eux, c'est la cryothérapie. Pourquoi Parce que c'est un stress tellement énorme pour l'organisme, qu'il y a une inondation de l'organisme par ce qu'on appelle les endorphines, d'où le bien-être et la lutte contre la douleur, parce que c'est des endomorphines. Mais on sait quand même que les endorphines, ça fait dormir. Donc, euh, je ne sais pas si vos basketteurs sont aussi riches que les footteux, ce dont je doute un peu. Je suis pas sûr qu'ils aient les moyens d'installer une cabine de cryothérapie chez eux. Mais s'ils veulent le faire, je suis prêt à faire une étude avec eux.
1: Ah, bah, j'en parlerai à notre ami Manu. c'est le prépa physique qui, des fois, ramène, euh, soit un camion avec une cabine. Donc, les joueurs, juste après le match, ils peuvent le faire. Soit, il y a le centre, un centre dans le sixième qui ouvre, euh, après le match, pour ça. Et vu qu'ils habitent tous dans le sixième, ils peuvent parfois bénéficier de ça.
0: On est vraiment dans le cœur du sujet, puisque le sommeil n'est rien d'autre que une histoire de thermostat. Dans le cerveau, on a un grand horloger qui s'appelle le noyau suprachasmatique, peu importe, c'est dans le thalamus, qui fait que, il fait tic-tac, tic le jour, ma température est haute, j'ai la pêche, tac la nuit, ma température est, baisse, est basse et donc euh, je dors bien. Et la doctrine habituelle dont je crois d'ailleurs être à l'origine c'est, faut aller dans le sens de la nature le matin, une douche la plus chaude et la plus prolongée possible pour augmenter la température centrale et avoir la pêche, et puis le soir un bain tiède sans se sécher pour abaisser la température centrale je dors profondément, on peut dire exactement le contraire pourquoi Parce que si vous êtes un petit scout et que yukaidi yukaida, vous allez sous une douche glacée le matin euh, après avoir dormi sous tente Qu'est-ce que vous faites ben, Sous la douche glacée, vous allez trembler, vous allez devenir tout blanc, vasoconstriction, vous allez baisser votre température centrale, et par réaction, vous allez thermoréguler, c'est-à-dire augmenter considérablement votre température et avoir la pêche. Donc, vous voyez, on prend la nature à contre-pied, les petits scouts n'ont pas tort. Sauf que, euh, si on est vieux, si on est malade, si on est déprimé, on n'a pas les moyens de cette dépense calorique pour thermoréguler, c'est donc pas à recommander, surtout pour les cardiaques. En revanche, le soir, une étude japonaise très intéressante, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Japon, Étienne, mais euh, si vous l'avez pas fait, euh, allez-y, et quand vous prendrez un bain avec une famille à la japonaise, vous comprendrez vraiment ce que peut vivre le homard au moment suprême. C'est inimaginable <rire> la température qu'ils atteignent, c'est impressionnant, un petit peu comme le sauna euh, suédois, c'est-à-dire que on est transpirant, on augmente d'un degré 5 la température centrale du corps, ce qui est considérable, c'est-à-dire on a la fièvre en sortant et du coup on thermorégule, on abaisse considérablement aussi la température centrale et cette étude montre qu'après ces bains brûlants le soir, les japonais dorment très bien et augmentent beaucoup leur température centrale. Là encore, faut pas être trop vieux, faut pas être trop fatigué, faut pas avoir une maladie, faut pas être déprimé, faut pas être cardiaque parce que ça peut être dangereux. Donc cette notion de température est Vraiment au cœur de notre
1: sujet d'aujourd'hui. Ouais, je pensais que c'était valable que dans un sens, c'est-à-dire que quand on s'exposait au froid, on, récha on se réchauffait, tandis que exposé au chaud, non, on avait du mal à se refroidir. Mais cette étude japonaise et ouais, cette pratique et contre... la
0: cryothérapie dans ce contexte euh, peut avoir du sens. Mais à mon avis, il faut vraiment la manipuler avec des pincettes, parce que si vous le faites trop tôt ou trop tard par rapport à l'endormissement, vous pouvez <rire> créer une nuit blanche complète. Mais euh, c'est loin d'être idiot. Hein. Et je lisais dans un livre
1: euh, l'autre jour, qui s'appelle « On n'a pas tous eu la chance de rater ses études ». Donc j'ai vu ça à la bibliothèque, je vois qu le mec qui a écrit ça, je, je l'ai emprunté, puis j'ai feuilleté. Et lui, avant de s'endormir, il explique plein de techniques, euh, en fait, quand il n'arrive pas à dormir, ce qu'il fait, c'est qu'il se lève, il fait des pompes jusqu'à épuisement, des exercices. Et bah, il exactement mais... le bain japonais. Ouais, ok. Je me suis dit, c'est vraiment pas logique. Il élève sa température et s'écrète crée du, C'est logique, c'est logique parce que c'est un sportif en fait, on euh, comprend. qui est
0: jeune, qui a des, comment dire, une réserve calorique suffisante et qui peut se permettre cette dépense. Mais il faut que ses pompes soient pas trop excitantes. Il faut que ce soit des pompes calmes, on va dire. Parce que euh, s'il si excite trop son cerveau et qu'il déclenche un petit vélo, là, ça marche plus du tout. Parce qu'il y a le corps, la température, mais il y a aussi le psychisme. Et 75% des insomnies sont liées à des problèmes psychologiques, quand même. Hmm, bah on va en parler de façon. Et cette capacité de,
1: de thermorégulation, euh, on peut la mettre en parallèle avec la capacité d'autorégulation qu'ont l'homéostasie, les... enfin, tout simplement. Oui. Et, et qui est plus ou moins bonne suivant l'état de santé des, des patients. Comme vous dites, une personne âgée elle va, qui a du diabète, elle ne va pas cicatriser de la même manière que moi. Et, et c'est la même chose avec la thermorégulation, non
0: Alors, sauf que l'homéostasie est un mythe qui n'existe pas. On ne peut pas parler d'homéostasie, on peut parler de chronostasie. C'est-à-dire une régulation de la température centrale en fonction de l'horaire. Parce que si par hypothèse vous êtes en bonne santé, Étienne, ce matin quand vous vous êtes levé, votre température elle devait être à 36, 4, 36, 6, 36, 8. Et puis quand ce sera à 16h, eh votre température va être à 37, 2, 37, 3. On ne peut pas parler d'homéostasie. Hein. On n'est pas des animaux à sang chaud tout le temps. On a des variations. Et en plus, pendant le sommeil paradoxal, on devient carrément des reptiles ou des poissons, c'est-à-dire que notre température dépend de, de l'environnement. On n'a plus de thermorégulation. Donc c'est quand même une question assez importante, assez compliquée, mais qu'il faut maîtriser si on veut comprendre le sommeil. Ok. Et
1: il y a aussi différents types de dormeurs. On est, on est pas, là, on parle de généralité, mais on est aussi tous différents. Vous exposez dans votre dernier livre des, des types différents de dormeurs. Est-ce que vous pouvez nous... Nous Alors là, on rapidement. arrive
0: carrément dans la question de la génétique du sommeil. Puisqu'au fond, on est programmé génétiquement pour dormir, chacun d'entre nous, un certain nombre d'heures. Il euh, y a des moyens dormeurs, c'est la moyenne, on va dire, des Français, entre 7h et 8h. Dans certaines études, c'est même 7h20, la moyenne, je ne dis pas la norme. Hein. Et puis, il y a des plutôt courts dormeurs, des plutôt longs dormeurs, et puis il y a des courts dormeurs, notre président actuel proclame qu'il est un court-dormeur. Je pense qu'il se vante un tout petit peu. Quatre heures, j'y crois pas. Mais il est possible qu'il se porte très bien en ayant 5-6 heures de sommeil, surtout s'il se permet des micro-siestes à la à la Napoléon, sur le champ de bataille, à la Chirac, à l'arrière de sa voiture avec chauffeur, euh, chaque fois qu'il a un coup de pompe. Et là, ça permet de redémarrer euh, ce que Salvador Dalé avait très bien conceptualisé avec son histoire de sieste dans un fauteuil espagnol et donc il mettait dans ses mains un trousseau de clés, par terre une assiette en argent forcément de lit et lorsqu'il s'endormait après déjeuner ses doigts s'en trouveraient forcément les clés tombaient sur le plan en argent ça le réveillait et ça suffit et il avait complètement raison et puis il y a des longs dormeurs euh, on a eu un maire de Lyon, premier ministre qui était un long dormeur les photos de lui à l'Assemblée nationale en train de roupiller complètement en font foi. Et tous ces gens-là se portaient bien. Je ne parle pas psychiquement, parce que les chefs d'État ne se portent jamais réellement bien. Mais euh, globalement, on est esclave de ces gènes en ce qui concerne le temps de sommeil et puis également en ce qui concerne la typologie. Il y a des sujets qui sont carrément du matin. Comme votre serviteur, par exemple, c'est-à-dire tous les matins à 5h30, qui neige ou qui vente qu'on soit en vacances ou en activité, une main invisible m'arrache de mon lit, je peux pas y rester, hein, c'est impossible. Et à 5h30, je suis debout, et le critère du sujet du matin, c'est que dès qu'il est réveillé, paf, il est opérationnel. C'est-à-dire que le temps d'avaler un café, et je suis devant mon ordinateur, et je vais écrire pendant au moins trois heures. Et puis, il y a des sujets carrément du soir, à l'opposé. Et les sujets du soir, eh bien, ils sont tout le temps en retard. C'est des gens qui sont pas ponctuels contrairement au sujet du euh, du matin et donc parce pourquoi bah parce qu'ils arrivent pas à se lever le matin faut mieux pas les approcher par prudence pendant une heure ou deux après leur réveil faut mieux enfin si on veut leur donner un rendez-vous vous leur donnez un rendez-vous bah, un rendez une demi-heure euh, avant l'horaire prévu pour qu'ils arrivent à l'heure et puis bah, ils, toute la journée ils courent après le temps et le soir mais bah, ils arrivent pas à se coucher non plus et moi je trouve toujours hilarant quand on reçoit des amis que du hasard hein, Monsieur est du soir Madame est du matin et sur le palier eh bien quand Monsieur du soir euh, appelle enfin que sa femme appelle l'ascenseur Monsieur du soir attends, attends chérie j'ai encore un truc à dire et il raconte une nouvelle histoire l'ascenseur vient repart et on voit Madame du matin qui chérie faut demain matin je je, je travaille non non mais j'ai encore un truc à dire et donc les gens du soir n'arrivent jamais à terminer, n'arrivent jamais à partir. Ils ont une espèce de, comment dire, des, ils ont un petit côté sparadrap, ils peuvent pas lâcher la relation, mais c'est des gens euh, ben c'est des gens de la nuit. Hein. Je pense que Régine qui vient de mourir était un sujet du soir, Johnny Hallyday, tous les gens du showbiz, tous ces gens-là sont du soir, et même en retard de phase, c'est-à-dire si on les laisse faire, eh bien, ils vont se coucher à 6h, 7h du matin pour se lever à 14h. N'appelez jamais un acteur ou un chanteur euh, à 9h du matin, parce que vous allez vous faire jeter grave.
1: Ok, mais au milieu de ça, il y a quand même... Alors, il gens... y a bien sûr
0: les gens qui s'en fichent complètement, ils sont ni du matin ni du soir, puis il y a des gens plus tôt du matin, des gens plus tôt du soir, mais je vous dis, euh, si vous voulez savoir si quelqu'un est du matin ou du soir, et même avant de l'épouser, méfiez-vous, donnez-lui un rendez-vous, s'il arrive en retard, c'est qu'il est du soir... Et du coup, il pourra travailler en 3-8, être gardien de nuit, ou être euh, Johnny Hallyday, ou Georges Clooney dans Urgence, ou anesthésiste, ou hôtesse de l'air, tout ce que vous voulez. S'il arrive pile à l'heure, sans stress, parce qu'évidemment, un sujet du soir, il peut être à l'heure, s'il est très bien élevé, ou si c'est très important, le rendez-vous. Mais s'il arrive en courant à l'heure, c'est un sujet du soir. S'il arrive tranquillement à l'heure, c'est un sujet du matin. Et du coup, lui, interdiction de travailler de nuit, interdiction de faire l'hôtesse de l'air, parce que dans les 5 ans, il sera malade. D'accord. Bon, on aura l'œil plus aiguisé
1: maintenant. Mais dans les 5 ans, il sera malade, vous dites
0: Oui, oui c'est les
1: médecins du travail qui le disent. Quel euh, type de
0: maladie euh, euh, Dépression, burn-out, euh, fatigue, voire maladie auto-immune, voire cancer. Hein, Puisqu'il a été montré, par exemple, que les infirmières du nuit... Alors, Je ne suis pas sûr que ce soit celles qui, plus de du matin ou du, du soir, ont non. un plus de cancer du sein. Et de manière générale, les travailleurs de nuit ont plus de cancer et plus d'infections. Euh, le réseau Morphée à Paris a bien montré que les gens qui avaient des formes graves de Covid étaient les gens qui dormaient mal. C'est au cours de la nuit qu'on réinitialise notre logiciel immunitaire. Toutes les nuits, on fait une mise à jour. Toutes les nuits, toutes les nuits, on fait une mise à jour. Et donc, par exemple, en fonction du virus qui passe dans le coin... Et si on ne fait pas cette mise à jour parce qu'on ne dort pas bien, eh bien, on a toutes les chances de choper un vilain virus qui passe ou une méchante cellule maligne. Et du coup, c'est. Le théorie... sommeil, ce n'est pas la cosmétique. Hein. C'est vital. Ouais. Euh, si, on vivre, si on veut vivre vieux et en bonne santé, il faut bien dormir. C'est-à-dire le temps et l'heure pour lesquelles nous sommes programmés.
1: Oui, donc, en théorie, il faudrait euh, étudier, enfin, se renseigner là-dessus et puis adapter un peu notre notre lifestyle, comme on dit, pas sur euh, notre naturement. Non,
0: pas du tout, pas du tout ça. C'est simplement, vous êtes en vacances, en libre cours, puis un jour, vous avez une pêche d'enfer, ça va bien, vous avez une forme pas possible, autant physique que psychique et l'humeur. Ah, à quelle heure je me suis couché et endormi hier soir À quelle heure je me suis réveillé ce matin Ça va être ça votre étalon, ça va être ça votre base, ça va être l'axe sur lequel vous devez faire tourner votre vie. En ayant droit, bien sûr, à des fêtes et à des changements d'horreur. Vous avez le droit de voyager avec des, avec des décalages horaires. Mais à partir du moment où vous savez que le sommeil n'a aucune importance, ce qui compte, c'est l'éveil. On peut presque vivre sans sommeil. On peut pas vivre sans éveil. Si vous avez la pêche, et que vous avez dormi ce qu'il faut. Il n'y a pas de bonne journée sans bonne nuit. Il n'y a pas de bonne nuit sans bonne journée. Donc, vous regardez un jour où vous avez la pêche. Vous regardez quelles étaient les horreurs de la nuit d'avant. Et vous savez tout. D'accord.
1: Mais donc, par exemple, je m'appelle Étienne, J'ai 32 ans. Je suis barman. Moi, j'ai la pêche la nuit, etc mais euh, j'en ai un peu marre, je trouve plus trop de sens dans ce métier, je vais être boulanger. Là, on peut peut-être se dire, attends, peut-être que ça ne va pas le faire par rapport à ma, à ma physiologie, quoi.
0: C'est très compliqué, votre question, parce que effectivement, un barman de nuit, il va se coucher à 2, 3, 4 heures du matin. Le boulanger, il se lève à 2 heures du matin. Mais si le sujet est vraiment du soir, franchement du soir, il est chrono-flexible, c'est-à-dire qu'il peut se permettre à peu près euh, tous les horaires, toutes les acrobaties possibles. Et par hypothèse, un barman de nuit, s'il le fait depuis plus de cinq ans et qu'il qui va bien, même s'il en a marre, euh, il est du soir, donc chrono flexible. Sinon, il n'aurait pas tenu le coup. Et de ce fait, il peut peut-être se permettre d'être boulanger malgré tout, parce que on va considérer que ben, il bouleverse tous ses horaires. C'est pas facile d'être boulanger. C'est très dur de se lever à deux heures du matin mais il y en a qui y arrivent. Alors, je ne connais pas d'études pour savoir si les boulangers sont du matin ou du soir. moi je demande bientôt à, euh, à mon boulanger préféré euh, comment il est. <rire>
1: Ça marche. Et je pensais aussi à, 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 à tous ces chefs qui, dès le plus jeune âge, enfin, dès, dès l'adolescence, 14, 15 ans, se mettent à bosser, ils vont dans des grands, des grands palaces, etc. Les chefs qui, qui se destinent à une carrière assez élevée en, en gastronomie, quoi. Et qui bossent 18 heures par jour très tôt le matin, très tard le soir. Moi, ce que je me dis, j'ai fait un podcast avec Christian tête pour comprendre comment c'était possible que ce gars ne fasse pas de burn-out alors qu'il a bossé 18 heures par jour pendant, pendant 15 ans. Quoi. Et, euh, et je pense qu'il y a une part génétique. Tout le monde ne peut pas faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez
0: On peut supposer que Tête-doigts, que j'adore, <rire> j'aime beaucoup sa cuisine et sa vue, euh, c'est quelqu'un qui doit être un court-dormeur génétiquement. Je suppose qu'il est du soir aussi, parce que sinon, il tiendrait pas le coup avec des régimes pareils. Parce que les chefs, ils ont cette caractéristique de changer tout le temps d'horreur. Euh, étant donné qu'il y a des jours, où ils ne travaillent pas quand même, malgré tout, ils se lèvent à des heures, et ils se couchent à des heures très différentes. Bref, c'est quand même un peu le souk, leur rythme. Et donc, je par hypothèse, un court dormeur du soir, il peut tenir. Il peut tenir presque indéfiniment, à condition, et j'insiste là-dessus, que chaque fois qu'il est dans la journée où il ne bosse pas, il a un coup de pompe, il fasse une micro-sieste. Qui peut durer 30 secondes comme 10 minutes. En tout cas, moins de 20 minutes. Ok.
1: Mais si un enfant rêve euh, d'être le futur Christian Teddois ou je ne sais qui, mais qui génétiquement est un gros dormeur, il va avoir du mal, il va avoir des freins dans, dans sa vie, non Gé Physiologique, pour faire ce qu'il aurait aimé faire.
0: Alors, travailler dans la restauration, qu'on soit barman, serveur ou chef, ou même plongeur... Sans être du soir, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ou alors, il faut aller dans une cantine scolaire. Là, ça peut le faire. Mais euh, tous ces gens qui se couchent à point d'heure euh, doivent être du soir impérativement. De toute manière, vous savez, notre nature n'est pas si mal faite. Euh, j'avais fait une étude, par exemple, euh, à l'hôpital général d'Aix-en-Provence, où j'avais interrogé toutes les infirmières de nuit qui bossaient depuis plus de 5 ans. Les choses qui n'existent jamais... En épidémiologie humaine, 100% étaient du soir. Ça veut dire quoi C'est que toutes celles qui n'étaient pas du soir, qui avaient pris ce job pour des raisons d'enfants élevés, de mari absents, etc., euh, en fait, avaient soit démissionné, soit été tombées malades, soit avaient été mutées dans les cinq premières années. Et donc au bout de cinq ans, j'avais sélectionné que celles qui étaient faites pour ce boulot, et donc qui étaient du soir. Donc en d'autres termes, sans savoir... Tous autant que nous sommes, nous choisissons notre profession en fonction de notre typologie du matin, du soir ou indifférent. Pour vous parler d'un cas que je connais bien, le mien, euh, je suis pas anesthésiste, euh, je suis pas réanimateur, je suis pas obstétricien parce que je sais que je n'aurais jamais tenu le con. Et même pour aller jusqu'au bout de ma confession, lorsque je suis devenu interne, j'étais très jeune, j'étais le plus jeune interne de, de France parce que j'ai eu du bol, j'ai été exempté de service militaire, j'avais un an d'avance à l'école, etc., etc. Bref, j'étais très jeune, et eh bien j'ai remarqué très vite que une nuit de garde, il me fallait qu'un jour pour me remettre. Donc très vite, je me suis fait élire doyen des internes, puis une fois élu doyen, j'aurais dit, oh, vous savez, c'est beaucoup de travail, faut m'exempter de garde. Ils m'ont cru. Et du coup, je n'ai plus jamais fait de garde et tout allait bien dans le meilleur des mondes de, de l'internat du Vinatier pour moi.
1: D'accord. Donc on... On s'adapte, on fait confiance au, au, au,
0: au, à notre adaptation ah, les et, et à notre sécurité. du, à notre du système soir, science. peu importe. Oui. Euh, parce que, mais globalement, les psychiatres sont plutôt avec des horaires réguliers. Euh, oui. Les ophtalmos aussi. Euh, les ophtalmos, c'est le premier choix à l'internat. Le majeur d'internat, généralement, prendre ophtalmo et c'est sûrement une des raisons. Euh, nos, tous nos choix professionnels sont dictés par être du matin ou du soir. Les journalistes, globalement, sont du soir. Pourquoi Parce qu'il y a l'image romantique, Humphrey Bogart toute la nuit devant la rotative, attend la sortie du quotidien. C'est complètement faux, puisque un journaliste euh, d'une matinale, si le journaliste de télématin, est forcément à l'heure, forcément du matin, et il y en a peu qui acceptent ça, parce que les journalistes, le fait de vouloir être journaliste, sélectionne les gens du soir pour une raison mythique, fausse romantique. Euh, donc chaque fois que j'ai eu affaire à des journalistes, j'ai été très surpris quand ils étaient à l'heure, parce qu'ils <rire> tranchaient avec le reste de, la, de, la, de leur profession. D'accord.
1: Et donc on va en venir à ce qu'on a touché un petit peu du doigt, de ces, ces problématiques quand on quand on manque de sommeil. Euh, déjà, qu'est-ce que, qu comment peut-on dire, comment pouvez-vous dire à quelqu'un, ben vous vous manquez de sommeil Alors
0: c'est une question qui est ambiguë. Euh, pourquoi? Alors, s'il y a un manque de sommeil, c'est-à-dire une vraie dette de sommeil, docteur, je ne dors pas. Ah oui, dans la journée, comment ça va? Je suis épuisé, j'ai des coups de pompe, il au moment des moments, j'arrive plus à me concentrer, à mémoriser. Il y a une dette de sommeil. Le sommeil ne se juge que dans la journée. Parce que j'ai du mal à discuter avec quelqu'un qui est en train de dormir. C'est pour ça que les gens du sommeil sont très malheureux. Ils peuvent jamais parler avec les gens quand ils sont en train de réaliser l'objet de leur travail. Euh, en revanche, euh, docteur, je ferme pas l'œil de la nuit. Et dans la journée, ça va Oui, oui, ça va. Pourquoi et Là, je pense que c'est une insomnie. Pas par dette de sommeil, mais par non-perception du sommeil. Parce qu'il y a des gens, ils dorment, mais ils ne savent pas qu'ils dorment. Et là, c'est complètement différent. Donc, il n'y a pas un manque de sommeil dans le deuxième cas, puisqu'il n'y a pas de fatigue diurne, mais quand même, il y a un vécu d'insomnie qu'il ne faut pas négliger. Donc, c'est la clinique, en fait, qui... Uniquement. Tout repose sur la clinique. Là. La... L'enregistrement de sommeil, qu'on appelle la polysomnographie, pardon pour le barbarisme, eh bien, est quelque chose qui ne sert qu'aux spécialistes, et en général uniquement en cas d'hypersomnie, les gens qui dorment trop, pas beaucoup, hein, qui dorment trop, c'est-à-dire qui dorment plus qu'à une époque et qui sont complètement somnolents, en plus dans la journée, et également pour les gens qui ont des phénomènes euh, para. C'est-à-dire qu'ils ont soit. Euh, par exemple, euh, ils vivent leurs rêves et puis ils vont étrangler leurs femmes pendant leur sommeil parce que c'est des anciens flics qui passent les menottes euh, ou qui maîtrisent un méchant. Donc ils mettent en action leurs rêves. Ça, ça peut être grave. Donc ça, là, on va les enregistrer. Quelqu'un qui a des mouvements des jambes en sommeil, des, des gens qui ronflent et qui ont des apnées. Les hypersomniaques, on les enregistre tous. Les gens qui ont des phénomènes parasomniaques, on les enregistre tous aussi. Mais insomniaques, on les enregistre pas souvent parce qu'en fait, on trouve ce qu'ils nous disent.
1: Mmh.
0: Et vous parlez de dette de sommeil, ça, ça m'intéresse parce qu'une
1: dette, par définition, on imagine, on doit, on doit 200 000 euros à la banque. Il va falloir qu'on la rembourse, ces 200 000 euros. Mais une dette de sommeil, admettons, pendant un an, on n'a on a pas dormi, euh, on a dormi trois heures de moins que ce qu'on aurait dû dormir, entre guillemets, je ne sais pas si on peut dire ça, mais bref, on la remboursera jamais la dette. C'est pas une vraie dette au sens propre, vous voyez ce que je
0: veux dire Ben oui non, quand même oui non. Par exemple, une étude épidémiologique, je crois qu'il date de l'an dernier, a montré que, en particulier à Paris, mais surtout dans les grandes villes, du fait de la longueur des trajets professionnels, les gens, toute la semaine, ont une dette de sommeil de plus d'une heure, parfois de deux heures. Par plus. jour ou cumulé Par jour. Okay. Euh, et qu'en fait, ils la payent plus ou moins en week-end. C'est-à-dire qu'ils vont dormir, par exemple, 5-6 heures toute la semaine, du lundi au vendredi, et puis ils vont dormir 8-10 heures tout le week-end et que l'un dans l'autre, ils arrivent à peu près à s'en tirer, même si on ne sait pas à terme s'il y aura des conséquences au niveau de la longévité, au niveau du cancer, au niveau de la mémoire, la performance professionnelle, etc. etc. Donc, on paye d'une certaine manière quand même la dette, surtout si on est du soir, parce que euh, les gens du matin n'ont pas intérêt à allonger leur temps de sommeil euh, en week-end, parce que sinon ils sont dans le potage toute la journée, ils pourrissent la vie de leur famille avec des migraines, de la mauvaise humeur et une somnolence d'urne, euh, on connaît tous hein, un cousin, un oncle, un conjoint qui n'est euh, qui pas bien, qui est subdéprimé, euh, agressif, migraineux, tous les week-ends et pendant les 15 premiers jours de vacances, ce qui pourrit la vie de toute la famille. Donc ça, c'est des sujets du matin. On sait aussi qu'il y a une mortalité importante au cours de la première année de la retraite, parce que les gens se disent « Youpi, je suis en retraite, plus besoin de me lever pour aller au boulot le matin ». Pas de bol si c'est des gens du matin, ils se mettent en retard de phase, ils dépriment et ils plongent on va parler de ce retard
1: de phase mais du coup il y a aussi une autre étude qui, qui montrait que euh, je crois que c'est des gens qui ont essayé de s'arrêter de dormir pendant je sais pas deux jours, trois jours à la suite on remarque bien que donc deux trois jours admettons se fait 21, allez, on va dire 21 heures de sommeil de dette ils vont pas dormir 21 heures à la suite quand ils vont se remettre à dormir, ils vont faire des bonnes nuits de 12 heures et puis au bout de deux nuits tac la dette elle est payée alors que
0: vous voyez ce que je veux dire alors le seul exemple vraiment référencé avec un enregistrement de sommeil, c'est celui du, du jeune Randy qui avait 17 ans qui voulait être au livre Guinness des records et qui pendant 11 jours et 11 nuits n'a pas dormi. Et ça on le sait puisqu'il avait des électrodes sous la tête. Pas dès le premier jour parce que les gens de San Diego, de l'université de San Diego, n'ont été au courant qu'au bout de 3-4 jours et ont foncé avec leurs appareils et se sont mis à l'enregistrer. Et ils ont vu qu'effectivement, au bout de ces 11 jours où il y a eu des périodes d'hallucination, des périodes un peu parano, mais où il allait quand même assez bien, eh bien, il a fait une première nuit de récupération. Il a dû dormir effectivement au bout de deux, autour de 12 heures avec plein de sommeil en profond. Donc il y avait vraiment une dette de sommeil en profond. La deuxième nuit, il en a fait un petit peu plus, et tout est rentré dans l'ordre. Il avait 17 ans, était en pleine forme. Euh, maintenant Guinness a pris la précaution de dire que toute personne qui essaierait de battre ce record ne serait pas homologuée parce que c'est trop dangereux d'accord, mais vous voyez ce
1: que vous dites ça, ça m'intéresse parce qu'il y a cette notion aussi de, de qualité entre guillemets de sommeil la personne qui a une grosse dette de sommeil au lieu de compenser la dette par le nombre exact d'heures qui lui manquent il peut dormir comme une masse entre guillemets si je parle en langage un peu populaire en sommeil profond si on veut et ça
0: compense oui c'est une compensation qualitative pas quantitative, c'est-à-dire qu'effectivement, le sommeil n'est pas un banquier et on ne rembourse pas sous pour sous, mais on remboursera plutôt euh, euh, troisième euh, stade de sommeil pour troisième stade de sommeil. Et encore, Randy, il avait quand même sur 11 jours, il avait une sacrée dette de sommeil en profond, qu'il a très vite payé en fait.
1: Et parce que cette qualité, il y a ça aussi, dans le sommeil il n'y a pas que la quantité, on est en train de le dire, et la qualité. Bien sûr. Et... Euh... J'ai plein de questions par rapport à ça. Là, on rentre dans le vif du sujet. Euh, un sommeil de qualité, déjà, on va définir ça. C'est un sommeil qui s'enchaîne euh, ou s'enchaînent, On va dire les phases qu'on a décrites tout à l'heure.
0: Pas du tout. Pas du tout. Un sommeil de qualité, c'est un sommeil qui fait que le lendemain, on a la On pêche. en forme la journée. Ok. <rire> Donc surtout pas de normalisation, surtout pas de critères euh, objectifs. J'ai la pêche, j'ai eu un sommeil de qualité. Je vais pas plus loin que ça. Mais ouais, il y a des clair, gens mais faut que, sont... que ça tienne. Il y a des ethnies, il y a des cultures qui sont très différentes de nous. Par exemple, jusqu'au 19e siècle, avant l'invention de la lumière, eh bien, a... le sommeil était biphasique. C'est-à-dire que les gens se couchaient assez tôt, euh, un peu comme les poules, quand la nuit tombait, ils dormaient jusqu'à 2 heures du matin, c'était le premier sommeil, ils se levaient, ils mangeaient, ils jouaient aux cartes, ils allaient voir les voisins, ils papotaient. Et puis au bout d'une heure ou deux, ils se recouchaient, ils faisaient leur deuxième nuit. Ils se portaient très bien. Euh, si vous allez même encore plus loin, il y a des ethnies, en Papouasie en particulier, où les gens, on ne sait pas pour les femmes, parce qu'elles sont seules dans leur case, il faut être une ethnologue pour avoir accès. Mais en tout cas, pour les hommes qui les ont étudiés, eh bien, comme tous les hommes dorment dans une longue maison, long house, euh, ils sont tous ensemble, donc chacun ayant un espace virtuel, de à peu près 3 mètres carrés, et chaque fois que l'un d'entre eux fait un rêve, il doit le raconter à toute la tribu. Donc si vous êtes 20 dans une maison, imaginez que ça vous fait un nombre incroyable de d'éveils de, nocturnes, et après il faut interpréter le rêve, et en palabre. Et ça peut durer très longtemps pour trouver la bonne raison, quel esprit, quel ancêtre on est allé voir au cours du rêve. Et une fois le palabre terminé, on se rendort. Et certains chercheurs disent qu'un Tindama ne peut jamais dormir plus de 45 minutes de suite. Et du coup, dans la journée, ces gens, eh bien, ils passent leur temps à, à s'endormir. Donc ils ont, ils ont une dette de sommeil phénoménale, et il paraît que c'est hallucinant, enfin c'était, parce que c'est les années 60, ça, ça a complètement disparu maintenant, ils ont leur portable, ils ont leur ordinateur, etc. Et donc de voir... Euh, une femme, un homme en train de, de s'endormir en montant dans sa pirogue ou bien en montant, en grimpant à euh, palmier sagoutier ou bien qui dort alors qu'il est en train de piocher son lopin de terre. Donc là encore c'est des gens qui supportent quand même plutôt bien même si à l'époque leur espérance de vie était des plus réduites mais pour d'autres raisons entre autres. Mais donc l'idée très occidentale Très ethnocentré, mon cher Étienne, que vous avez, que la nuit on dort, le jour on est réveillé, n'est pas vrai. Si vous allez en Andalousie, les gens font des siestes de 2-3 heures et des nuits de 4 heures. C'est biphasique aussi. Et c'est des gens qui vivent aussi longtemps que nous. Ouais,
1: c'est ça le problème en France, c'est qu'on n'est pas. La... Le rythme de la société n'est pas fait
0: pour, pour s'endormir n'importe quand, quoi. Oh ben, non, je pense que la société pourrait s'adapter avec le réchauffement climatique, il y a toutes les chances que dans, dans une vingtaine d'années euh, on adopte un rythme espagnol hey. euh, mais en même temps c'est compliqué cette histoire parce que effectivement en, en Andalousie et même du côté de Barcelone euh, chez les Catalans, on dort en gros de 2h du matin à 7h du matin et de midi à 15h et donc on a son taf de sommeil donc on va dire c'est le climat ben Portugal, non, c'est il... ben pas vrai, parce que leur le voisin de palier, les effectivement, pas. les Portugais ne font pas la sieste, ils ont le même climat. Et le plus étonnant, c'est que, est-ce que c'est de la culture Est-ce que c'est de l'épigénétique Les descendants culturels des Espagnols au Chili, au Pérou, au Mexique, champions toute catégorie de la sieste, ont fait la sieste, parce qu'on est hispanophones, alors que les descendants culturels, parce que génétiquement, ils sont africains, les Brésiliens... Euh, ne font pas la sieste, parce qu'ils parlent portugais. Donc, on peut pas, on doit être multi, multi-explication si veut un peu comprendre bah, tout ça. Sûr. Vous
1: connaissez Edgar Morin, j'imagine. Oui, enfin, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Oui. Dans son livre Pensée globale, il, il explique bien qu'en fait, on n'est pas juste euh, bio, un, homme, un être biologique, on est en même temps un être biologique, en même temps un être social, et en même temps un être, euh, je sais plus le dernier. Psychique, enfin, oui. ouais, il parle, parle d'être euh, ternaire. Enfin, ouais.
0: c'est intéressant, ouais. en fait, de penser... Mais lui, c'est sûrement un bon exemple, parce qu'il a plus de 100 ans, et puis dans sa tête, c'est un jeune homme. Ouais. Euh, donc, euh, peut... moi, j'imagine quand même qu'il a bien dormi toute sa vie.
1: Ouais, il faudra aller lui demander. J'essaye de faire un podcast avec lui depuis un moment, mais difficilement contactable.
0: Bah, si, <rire> si vous le faites, emmenez-moi. <rire> ouais, ça marche.
1: Et donc, du coup, admettons qu'on ait, euh, qu ait un déficit de sommeil. C'est-à-dire qu'on est d'accord que c'est la clinique, je viens vous voir, je vous dis, ben bah, moi, putain... Je suis je n'arrive pas à tenir, je m'endors sur mes patients, euh, ça fait euh, deux mois que ça dure, je ne comprends pas, et puis c'est vrai que je n'arrive pas à dormir, etc. Euh, quels sont les risques On va parler de solutions évidemment après, mais quels sont les risques sur ma, sur ma santé en fait
0: En d'autres termes, à quoi ça sert dormir C'est ça votre question Oui, on peut dire ça. Oui, oui. Ben, j'ai envie de dire la première chose qui est bien démontrée maintenant, c'est euh, ça me permet de vivre longtemps et en bonne santé, pour une raison simple. C'est que ce qui permet d'imaginer que je vais encore quelques belles années devant moi, c'est l'état de mes télomères. Les télomères, c'est l'extrémité des rubans d'ADN. Et si, ben, quand je suis jeune, mes télomères, ils sont vachement grands, et ils sont en pleine forme, ils n'ont pas de trous. Et puis plus je vieillis, plus mes télomères sont altérés, ils s'effilochent, ils se raccourcissent, ils fusent. Et heureusement, toutes les nuits, on a des petites couturières qui s'appellent des télomérases, qui ravaudent. Euh, nos bouts de, de ruban et si je dors pas bien ben mettez l'homéraz elle marche pas bien deuxièmement euh, le c'est au cours du sommeil du moins pendant le sommeil profond donc trois premières heures je me répète chez l'adulte euh, chez l'adulte euh, que je fabrique l'hormone de croissance et l'hormone de croissance ben, ça permet de cicatriser ça permet de mémoriser ça permet de faire les mises à jour de mon ordinateur immunitaire, donc plein de choses. Et puis ça me permet aussi, si je dors bien, de baisser ma tension artérielle, euh, de baisser le stress, taux de cortisol, euh, hormones thyroïdiennes et toutes ces choses-là. Ça veut dire que si je dors pas bien, eh bien, je vais vivre moins vieux, je vais choper les microbes qui passent, je risque de choper un cancer... Si je dors pas bien, je vais mal mémoriser, je risque d'aller du côté du sombre royaume du sire Aloïs Alzheimer. Euh, je risque d'avoir une maladie auto-immune, style Parkinson, sclérose en plaques. Je peux vous en dire encore. Hein. Je peux ah déprimer. Ouais, je a une une hypertension artérielle avec des <rire> AVC. Enfin, C'est pas cool de pas bien dormir. Euh, je vous ai dit, je vous parle pas de cosmétiques aujourd'hui.
1: Ah, non, bien sûr. Euh, D'où l'importance. De, 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 de quand on est professionnel de santé. Parce que, on, on va y venir après aussi, mais un généraliste en général, euh, quand on vous dit qu'on manque de sommeil, bon, bah allez, bah, cachez en général.
0: Eh bien, je, je vais c'est à mon tour de vous poser une question, mon cher Étienne. Savez-vous combien d'heures sont consacrées à l'enseignement du sommeil au cours des huit ans d'études de médecine, des quatre ans d'études d'infirmiers de, et des cinq ans d'études de psychologie?
1: Alors, laissez-moi réfléchir. Je pense qu'on peut faire un parallèle avec, avec la nutrition. Euh, qui est extrêmement importante et qui est enseignée, je crois, euh, je sais pas, 4 heures sur un parcours de médecine. Donc je pense que le sommeil, ça doit être à euh, quelque chose d'aussi faible. j'irai dirais 4 heures, un hein, cours. Eh ben, vous avez tort. Non. Zéro
0: heure. Ah, <rire> d'accord. Zéro heure, <rire> sauf, sauf les apnées du sommeil. Parce que là, on est dans l'organique. Euh, et puis c'est de la respiration, donc c'est en deux mots, Mais autrement, zéro heure. Ce qui veut dire qu'un médecin qui s'installe, quelle que soit sa spécialité, mais notamment un généraliste, n'a pas eu une heure de consacrer à l'insomnie. Moi, quand je me suis lancé à faire des remplacements en médecine générale, c'est extraordinaire. Je savais tout sur la tétanie, dont je sais que ce problème euh, parathyroïdien, euh, de toute ma carrière, statistiquement, je n'en verrai jamais, puisque c'est un cas nouveau par an dans tout alpes Un cas par an. Donc, je n'en verrai jamais statistiquement. J'ai jamais eu un cours sur euh, la conjonctivite, j'ai jamais eu un cours sur le rhume, j'ai jamais eu un cours sur le titre, et évidemment pas un cours euh, sur l'insomnie c'est l'aberration des études de médecine où effectivement les enseignants sont des chercheurs la plupart du temps très pointus et qui enseignent ce qui les intéresse mais on va pas parler de, de choses aussi vulgaires que le rhume ou que, que, que le rhume des foins ou que l'insomnie hmm.
1: ce qui aboutit par des comportements euh, bon, c'est dramatique parce qu'effectivement
0: euh... docteur je dors pas bien, et eh bien oui prenez un comprimé de somnifère médecine presse bouton Jean-Marcel Ferret ouais. appelait ça comme ça Moi, je parle de médecine presse pilule oui, <rire> ce qui
1: revient au même, on est d'accord, ok, mais comment comment il ferait, désolé, ça, ça m'interroge, je me mets à la place, moi je suis dans le monde des de, de ostéopathes, je suis ostéopathe, et nous on se forme en fait, on, je dépense une somme importante chaque année, je vais en formation, etc., je dédie beaucoup de temps euh, à ma formation, et mes amis kinés, pareil, ils se forment, il y a plein plein de formations, alors c'est mon monde, donc je sais ce qui se fait, mais en médecine générale, j'ai des amis généralistes, mais je sais pas, c'est pas trop culturel d'aller se former. J'ai l'impression que c'est plutôt la culture de bosser du lundi au, au vendredi et puis euh,
0: couper le téléphone partir en week-end revenir bosser. Alors la plupart des généralistes ont un domaine de prédilection. Il y en a qui vont être bons en cardio, nuls en dermato, bons en psychiatrie, nuls en, en ostéopathie, en rhumatologie. Euh, on peut plus de nos jours tout maîtriser, ça n'est plus possible. Ah, sûr. Et c'est important de connaître les limites des généralistes à qui je tire mon chapeau parce que je suis impressionné par le, la somme de connaissances qu'ils maîtrisent bien plus. Un, moi c'est facile, le sommeil, la dépression, les psychotropes, tout ça c'est facile, euh, c'est quand même vachement limité. Moi je suis estomaqué par leur niveau de connaissances, du moins ceux qui se forment et qui continuent à se former. Donc on peut pas leur faire ce reproche, surtout dans le temps qu'ils leur est imparti et vu leur niveau de revenu. Mais euh, en effet, vous avez raison, la formation continue, avec un minimum de connaissances dans la plupart des domaines, devrait être importante. Et puis surtout, euh, la capacité à orienter. Un bon généraliste, c'est quelqu'un qui a un bon carnet d'adresse. D'accord. On ferme la parenthèse de toute façon. Je suis bien d'accord avec vous. Hein. Je, je
1: jette pas la pierre. et Je sais qu'il y a tellement de choses qui à savoir que c'est impossible de savoir. Pour en revenir au sommeil, euh... Vous parliez tout à l'heure, non, ou dans le, le livre, vous disiez que les insomniacs, euh, les jeunes insomniacs vont faire les dépressifs de demain, en gros. Je vous le dis peut-être différemment. Ouais.
0: L'aphorisme des épidémiologistes qui suivent les gens en cohorte, c'est-à-dire dans le temps, ont effectivement démontré qu'une insomnie chronique sans cause à 20 ans risque fort de se transformer en dépression à 40 ans. C'est toujours des questions d'horloge. La dépression, qu'est-ce que c'est c'est un syndrome inflammatoire lié à un problème d'horloge et en principe à un retard de phase. C'est-à-dire je suis insomniaque parce que probablement j'ai un problème de microbiote intestinal qui va entraîner donc une inflammation de la paroi intestinale laquelle donc les, 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 les vilains microbes vont traverser cette barrière infecter le deuxième cerveau qui entoure notre tube digestif lequel va infecter le cerveau, celui qui est dans la boîte crânienne et toute la vie, ben, les gens jouent au ping-pong du cerveau au tube digestif avec leur inflammation. D'une certaine manière, le trouble bipolaire est une maladie auto-immune aussi, euh, ce qu'on pense de plus en plus. Donc ce retard de phase, à savoir que, euh, ça c'est moi qui l'ai démontré euh, dans Psychosomatic Research, c'est que beaucoup de gens qui sont hospitalisés pour dépression sont des sujets du matin qui se comportent comme des sujets du soir, à savoir qu'ils se mettent en retard de phase. et souvent. Pour guérir une dépression, je ne parle pas des dépressions sévères, suicidaires, mélancoliques, etc. Mais pour guérir une dépression, point des besoins d'antidépresseurs, ni même de TCC. Moi, je l'ai vu une heure et demie plus tôt, voire trois heures plus tôt. Et en 15 jours, c'est réglé. Mais vous, en, en tant que
1: médecin du sommeil, je peux dire ça mmh -hmm. Vous prescrivez, je ne sais pas, de la, de la glutamine, des, des probiotiques pour faire cicatriser l'intestin, etc. Avoir un, un, une action sur le système digestif
0: Alors, euh, je ne suis pas encore assez savant. Je me forme là-dessus, justement, sur le microbiote. Je suis pas sûr que les probiotiques euh, soient si efficaces que ça, parce qu'au fond, quand on donne un, un probiotique, effectivement, on modifie la flore intestinale, mais souvent, au bout de 15 jours, il n'en reste rien. Donc, c'est compliqué. Ou alors, il faudrait le faire en permanence. Euh, peut-être que l'avenir est dans la greffe fécale, je ne sais pas. Pour le moment, c'est pas bien autorisé en France. Il y a peut-être d'autres techniques. Euh, en tout cas, l'analyse du microbiote ne fait pas encore partie des coutumes psychiatriques, même moi je le fais pas parce que je suis incapable de l'interpréter, mais je pense que c'est l'avenir et je pense qu'il va falloir y venir. Euh, et je pense, euh, actuellement, je pousse une société basée à Montpellier dont un dispositif de translumination par infrarouge à l'intérieur du corps euh, a été montré efficace dans la souris Alzheimer. Euh, C'est-à-dire que les souris, les modèles de souris Alzheimer, si on les soumet à ce dispositif uniquement la tête, ça n'est pas grand-chose. Uniquement le ventre, ça n'est pas grand-chose. Si on fait les deux, ça, on les guérit dans Alzheimer. Et il y a eu une première étude qui a été publiée de sujet Alzheimer au CHU de Montpellier qui montre une efficacité si on traite à la fois par cette élimination euh, en profondeur euh, donc, qui est un anti-inflammatoire, parce que euh, ce système est très connu des kinés ostéopathes. Hein, euh, ça, ça réchauffe en, en, en profondeur les muscles et c'est anti-inflammatoire. Et à ce moment-là, lorsqu'on utilise ça, aux deux endroits à la fois, on peut avoir des résultats. Et je pense que dans certains types de dépression, c'est peut-être une des clés. D'accord. Vous connaissez Denis Richet Non. Non. Il est micronutritionniste, qui est quelqu'un
1: de brillant, qui est passé dans le podcast. Je pourrais vous faire passer le lien et. Qui vous intéresserait C'est sûr. Il est où, lui Alors Là, il anime, mais il va, aller, il oh, va bah, partir en Suisse.
0: Oh, oh, c'est dommage que c'est à côté de Montpellier. Ouais, c'est vrai. Mais là, il va partir en Suisse. Mais, par fait. exemple, toutes non. leurs études euh, à Montpellier, maintenant, euh, s'intéressent au fur et à mesure qu'ils traitent les Alzheimer, bientôt les déprimés, euh, à la composition du microbiote et à son évolution. Et on sait maintenant que ce système modifie, dans le bon sens, le microbiote.
1: Ok. Ouais, non, mais ça me parle bien. Il faut que je vous le présente. Bon, on en parlera après. Et, et donc, comment je fais, moi, en tant, que, euh, en tant que patient Avant de poser cette question, on va parler des, des effets d'une de classe de médicaments que vous fustigez dans votre livre, les benzodiazépines. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà à quelle fréquence c'est utilisé, puisque c'est énorme Pourquoi Et les effets secondaires potentiels de, de tout ça
0: On est dans une société presse pilule Docteur, je suis fatigué. Ah, je vais vous donner des vitamines. Docteur, je ne dors pas bien. Je vais vous donner un somnifère, docteur j'ai je vais vous donner un antalgique, c'est-à-dire qu'on a un petit peu perdu pour un tas de raisons, et je répète, je ne jette pas la, la pierre à mes confrères généralistes euh, que j'admire beaucoup et à qui je rends hommage, euh, mais il euh, faut aller vite. Et effectivement, quoi de plus rapide, de je dors pas, paf, un somnifère. Le gros problème, c'est qu'il n'existe pas de somnifère dans la création pharmacologique. En d'autres termes, il n'existe que des molécules qui sont des anesthésiques légers et qui ne font pas dormir, mais qui ont un effet anti-éveil. Ce qui est recherché pendant une opération chirurgicale. Donc à partir du moment où, quand je suis sous mes je ne dors pas, mais je suis anesthésié, je perds les bénéfices du sommeil. Et il y a une étude moi, qui m'a mis par terre. À partir de 106 000 sujets suivis jusqu'à 14 ans, pas des patients, hein, c'est des sujets sains suivis jusqu'à 14 ans, avec deux groupes, deux tiers d'entre eux n'ont jamais pris une base de dazépine, donc pas de somnifères, pas de tranquillisants, c'est pareil. Un somnifère n'étant qu'un tranquillisant trop dosé. Et puis un tiers a pris des somnifères ou des tranquillisants pendant trois mois. On arrive à des chiffres effarants, on a presque deux fois plus de mortalité dans le deuxième groupe que dans le premier. Alors bien sûr, s'ils sont malades, s'ils prennent des médicaments, c'est qu'ils sont malades, donc il faut corriger. Mais on arrive quand même à une surmortalité considérable dans le groupe de gens qui ont pris des épines. Donc c'est des trucs vachement dangereux, et en plus ils sont inefficaces, puisqu'ils ne font pas dormir. Donc je plaide pour un retrait complet et définitif de toute cette classe médicamenteuse, sauf deux exceptions, euh, en cas de délirium très mince, euh, euh, pour les alcooliques qui arrêtent brutalement de boire, euh, effectivement c'est ce cas de moins pire ça sauve des vies. Et deuxièmement, on pourrait imaginer que pour SOS médecins, pour les services d'urgence, euh, on pourrait garder un anxioétique pour la crise d'angoisse, l'attaque de panique, parce que là aussi, bah, c'est tellement insupportable, c'est tellement horrible qu'il faut les traiter immédiatement et massivement. Mais autrement, je suis pour un retrait complet et définitif de ces molécules, qu'on soit clair.
1: Vous avez jamais subi de pression de, de la part des labos qui... qui
0: Mais même ce... pas, c'est un mythe même ça. C'est un mythe, pourquoi Parce okay. que ça rapporte plus une thune. Ça vaut rien. C'est <rire> des produits qui n'ont plus de promotion depuis. Le dernier qui a été promu, à ma connaissance, c'est l'alprazolam, Xanax, et qui est sorti. C'était quand j'étais aux États-Unis, c'était en 82. Pas eu de promotion depuis. C'est-à-dire, j'ai pas vu un ou une visiteuse médicale depuis 40 ans pour vendre Limovan, du Stinox, du Valium ou du Xanax. J'en ai pas vu. Donc ça prouve qu'ils ont et pas l'argent en fait, pour payer ces gens. C'est pas l'argent, c'est pas le lobbying des labos, c'est la routine, c'est la paresse intellectuelle, c'est la non créativité thérapeutique euh, et c'est tout. mais euh, je, je pense que les laboratoires enfin moi j'ai jamais été approché par un laboratoire qui me dise oh, franchement tu ça va pas. Et, et, et pendant de... tant, tant que j'étais encore dans les hôpitaux publics, euh, j'avais beau tirer à dos à boulet rouges déjà sur cette classe de produits, les laboratoires m'ont toujours confié d'autres études sur des médicaments plus respectables. Donc, il faut s'enlever la tête, ce, ce fantasme à la John Le Carré. Et, et vous dites c'est de la paresse, c'est de, de la bêtise Non, je la...
1: n'ai pas dit la bêtise, j'ai dit la paresse. J'adore qui ça. Et la non-créativité. La, la non-créativité. Non D'ailleurs, la dernière fois, vous m'aviez dit toute médecine, toute thérapeutique doit être créative. Absolument. marquée. marqué. Pour moi, c'est essentiel. D'où vient cette paresse D'où vient cette non-créativité dans le soin Comment pourrait-on amener de la créativité dans le soin
0: Alors, tout organisme vivant est paresseux. Ça a été montré aussi bien chez l'animal, qui prend toujours le circuit le plus court, qui prend la tâche la moins fatigante, qui s'économise. Hein. Euh, ça a été montré aussi chez Homo sapiens, il y a une étude qui se passe au Tchad, où on a vu qu'il y avait des restes euh, d'hommes de, préhistoriques euh, qui faisaient des, des, bi, des bifaces en silex, avec du silex complètement médiocre, mais vraiment de mauvaise qualité. Alors que à quelques kilomètres de là, mais en montagne, avec des chemins difficilement accessibles, il y avait du super silex. Les mecs, feignants déjà, ont préféré faire des mauvaises haches euh, avec du mauvais silex parce que c'était fatigant d'aller chercher le bon. Donc on voit bien que la paresse fait partie du vivant. On s'économise. En revanche, une des caractéristiques de l'humain, c'est pas la seule, et on n'est pas les seuls à la voir, c'est la créativité. Et la créativité, c'est quoi C'est quand j'ai du plaisir. Donc effectivement, euh, cette tendance actuelle de faire des arbres décisionnels euh, tue la créativité. Parce que Alors bien sûr, en cancéro c'est obligé, en antibiotiques c'est obligé, parce qu'il y a des protocoles et puis il faut... Mais dans mon domaine qui est la psychiatrie, je pense qu'un psychiatre qui est pas créatif, qui n'invente pas à chaque fois qu'il voit un patient et qu'il veut le soigner, c'est pas un bon psychiatre. S'il est dans les arbres décisionnels, c'est pas un bon psychiatre. C'est quand même fort de café de s'apercevoir que les informaticiens passent leur vie à faire des systèmes de plus en plus conviviaux d'intelligence artificielle où les machines essayent de se comporter de penser comme des hommes et que à l'inverse les cliniciens essayent de faire des systèmes où on va penser comme des ordinateurs ça va pas
1: donc le message ça serait détachez-vous des arbres décisionnels, prenez un peu de recul rappelez vous que vous êtes humain
0: en matière de maladies fonctionnelles
1: ouais en matière exactement merci de le préciser mais le message serait, rappelez-vous que vous êtes des humains, que vous avez cette part de créativité en vous, que vous
0: avez affaire à des humains. Vous êtes feignant, mais vous devez être créatif. <rire> et pour, et parce que si vous voulez prendre votre pied en faisant votre métier, il faut être créatif. Ouais, c'est pas mais possible. Moi-même, je, moi je suis feignant, hein. J'ai quand même écrit éloge de l'ennui. Ouais. L'ennui est proche de la paresse. Ouais, vous êtes feignant. Vous, vous levez quand même
1: à 5 heures tous les matins pour écrire.
0: Ouais, mais j'ai aucun mérite, c'est génétique. <rire> okay. Et en plus, c'est une addiction.
1: <rire> Peut-être aussi. D'accord. C'est possible, penser, d'être thérapeute, de réfléchir en arbre décisionnel et de prendre du plaisir sur le long terme?
0: C'est peut-être possible, mais c'est pas mon cas. Ouais. Moi, je suis incapable. Je okay. ne supporte pas. Je pense que c'est pas mon cas non plus. Bref. Okay. Et c'est et ben... vrai que si j'étais cancérologue, je vous dis, ou cardiologue ou, ou antibiologue, euh, je répondrais très différemment. Bien très sûr. Différemment parce que pour un cancérologue, euh, le pied, c'est de soigner dans les règles de l'art, avec un arbre décisionnel, un cancéreux et de le guérir. C'est là qu'il est son pied. Hmm. Donc c'est autre chose. Ouais.
1: Merci pour de clarifier tout ça. Et pour en revenir au épines il y a deux effets secondaires, enfin, un effet secondaire, moi, qui m'a, qui m'a marqué, qui, qui me, qui paraît extrêmement logique, c'est une, une, perte de tenue du tonus musculaire, qui aboutit à une, par euh, pas rétractation, mais une sorte de chute de la mandibule vers l'arrière, qui favorise les apnées
0: du sommeil. Absolument. Mais oui, également, qui favorise de tout les chutes. le massif glossopharyngien ouais, s'affaisse. Exactement. Et il est comme paralysé. Et donc, effectivement, ça aussi, ça favorise les apnées. Pour, pour, pendant quand j'ai écrit ce livre pour moi la cause principale de la mortalité sous diazépine était liée aux apnées du sommeil euh, je pense qu'il y a un autre facteur que j'ai négligé dans le livre c'est euh, la réinitialisation enfin, la, la mise à jour de, des systèmes immunitaires qui a priori, même si c'est spéculatif ce que je vais dire, a priori n'a pas lieu quand on dort sous enfin quand on dort avec plein de guillemets sous somnifère puisqu'on ne dort pas vraiment et donc a priori, c'est pas démontré on ne fait pas de mise à jour de l'ordinateur, euh, enfin de, de, du logiciel immunitaire. Et donc, je pense aussi qu'une bonne cause de la mortalité, sous épines, c'est le fait que les gens chopent probablement plus d'infections, plus de cancers.
1: OK. On va vite euh, s'orienter vers les solutions, parce que l'heure passe. Et donc, pour ceux qui, qui écoutent, de toute façon, vous avez écrit des, des livres sur le sommeil. Le dernier, le titre exact, c'est ?« Docteur, Docteur, je ne dors pas ».« Docteur, je ne dors pas ». Chez Albin et Michel? Non, chez Odile Jacob. Odile Jacob. Excusez-moi. Vous trouverez, je pense que je partagerai une photo sur Instagram. Et donc, venons-en aux, aux solutions. Donc, j'ai pas envie, je suis patient, je, je dors mal dans le sens où la journée, je souffre de mon manque de, de sommeil la nuit parce que j'ai du mal. D'ailleurs, on n'a pas parlé de, de cet effet, euh, cet, de ce jugement subjectif, mais quand on dort mal la nuit, on, on le sent de manière subjective, on est moins bien une fois je discutais avec une amie et je lui disais est-ce que tu es heureuse oh ben. elle me disait ben franchement quand je dors bien
0: ouais <rire> oui tout à fait l'humeur est associée bien entendu ah, ouais. au sommeil euh, mais au sommeil quand on dort à l'heure surtout plus ouais. que c'est moins quantitatif que chronobiologique c'est-à-dire je vous l'ai dit euh, le déprimé c'est quelqu'un qui est en retard de phase quelqu'un qui se lève à l'heure pour laquelle il est programmé et de bonne humeur par par hypothèse
1: mm. Et donc la première étape pour, euh, pour essayer de corriger, on va dire, ces, ces, ces troubles du sommeil, vous dites, je vous cite, il faut trouver un médecin qui endosse la casquette et la pipe de Sherlock Holmes pour trouver les coupables. Ouais. Donc est-ce que vous, vous pouvez nous parler de ces, ces principaux coupables que vous voyez en, cons en consultation, des choses que, 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 que la personne qui écoute pourrait se dire, ah ouais,
0: et si je changeais ça, des choses assez... Alors Sherlock Holmes, courantes. il commençait quand même par étudier le contexte. Il faisait une étude, il était incroyablement observateur. Et pour moi, étudier le contexte, c'est demander aux patients de télécharger un agenda de sommeil. Il y en a un très bien, par exemple, dans le site Morphée, qui est gratuit. Euh, merci Sylvie Royan Parola qui a mis ça en place. Et donc, pendant un mois, surtout pour les filles, parce qu'il y a les cycles féminins qui modifient le sommeil en fonction des dates, des règles. Et donc, pendant un mois, soigneusement, tous les matins et tous les soirs, remplir cet agenda de sommeil pour qu'on sache s'il y a des règles, s'il y a des lois. Par exemple, il y a des personnes qui dorment bien toute la semaine, et puis à partir du vendredi soir, ils anticipent le week-end et ils dorment plus bien. D'autres, c'est le contraire. Euh, comme je vous l'ai dit, il y a des, des femmes qui dorment pas bien avant, pendant, rarement après les règles. Euh, il y a des gens qui ne dorment, qui n'ont pas la pêche le lundi matin. Pourquoi Parce qu'ils se sont levés trop tard le week-end, le samedi-dimanche, et qui sont des sujets du soir. Bref, il faut télécharger agenda de sommeil, qui n'est pas une photo, mais qui est un film, euh, qui couvre tout le mois. C'est essentiel. Et ensuite, le traitement va être suivi pour voir l'évolution sur l'agenda de sommeil. Donc ça c'est vraiment l'outil de base. Si on veut être un peu plus sophistiqué, on peut mettre euh, une petite montre-bracelet, un actimètre qui va permettre aussi d'avoir une idée. Et si on le superpose aux agendas de sommeil, on peut avoir une idée assez précise de la qualité du sommeil, s'il y a beaucoup de mouvements pendant le sommeil, etc. Ensuite, effectivement, bah, l'enquête peut, peut démarrer. Il y a plein de coupables. Premier Alors, coupable, c'est... Avant, avant
1: de passer au coupable, je suis désolé, je vous coupe avec une petite nuance. Vous en parlez dans le livre et je suis entièrement d'accord avec ça parce que dans le monde du, du sport dans lequel je suis pas mal, j'ai l'impression que ça, ça, ça pollue un peu parfois, c'est la data. C'est-à-dire que, vous le dites vous-même, le meilleur moyen de ne pas dormir, c'est de vouloir dormir. C'est-à-dire oui. que la personne qui... Qui est focalisé sur son sommeil, qui va tout noter, tac, là, j'ai mangé ça, machin. Il va être tellement focus qu'au final, ça va être contre-productif. De la oui. même manière que les cyclistes, on en parlait avec Jérôme Cousin dans un épisode, lui, il évite tout, 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 toute la data, enfin, il en fait le moins possible. Il me dit, j'ai des, des collègues qui deviennent fous, en fait, qui partent en burn-out parce qu'ils calculent tout et ça les fait vriller. Il y a un peu cet effet-là. Ah, bah, de toute façon, l'autosomnie,
0: c'est-à-dire le désir de dormir parfaitement bien, est une des grandes causes d'insomnie. Je ne dors pas parce que je veux dormir comme il y a l'orthorexie, il y a des gens qui ne peuvent pas faire avoir un repas sans avoir leur calculateur qui va leur dire combien de vitamines, combien de calories, etc. Il y a des gens qui ne peuvent pas se balader, ils ont un podomètre qui va leur dire combien de pas ils ont fait, et puis ils vont être félicités s'ils ont fait leur nombre prévu de, de pas dans la journée. Et puis, il y a des gens qui passent leur temps à mettre des, des, des smartphones à côté de leur lit pour savoir s'ils ont bien dormi ou pas. Je suis vent debout contre ça, sauf s'il y a un problème. C'est-à-dire, si je dors pas bien, pourquoi pas euh, Mais pendant un mois, deux mois, mais pas plus. Euh, juste pour voir euh, comment je dors, et puis si ça s'améliore avec le traitement euh, dont on va parler. Et pareil, l'orthorexie, moi j'ai connu des orthorexiques euh, qui ont fini anorexiques, en fait, ouais. et, et qui y sont restés.
1: C'est la petite nuance que je voulais aborder, c'est-à-dire ok on calcule mais avec
0: un peu de recul et de légèreté quoi. Ouais, ouais. Bon, moi moi quand je me balade je me balade, <rire> je me fous de savoir combien j'ai fait de pas.
1: Il ouais, y, y a même des, des magasins, je crois que Decathlon fait ça, est partenaire d'une appli où euh, en fait plus on marche plus on, on a des points et donc des bons oui. d'achat et, et j'ai oui, l'impression que deux, ça rend un peu zinzin. Oui, j'avais oui, l'impression oui. en tout cas.
0: C'est un, renfor un renforcement positif qui en
1: définitif est très négatif. Mmh. Bah, super pour cette petite parenthèse revenons-en du coup on a étudié le contexte, revenons au coupable, coupable numéro 1.
0: Alors coupable numéro 1, les toxiques. Premier des toxiques, la caféine. Thé, café, chocolat, coca, Red Bull. C'est les cinq sources de caféine. On oublie toujours que le chocolat et le thé sont bourrés de caféine. Et la caféine a un pic d'activité, ça dépend de l'âge mais au moins six 8 heures euh, après son absorption euh, vous voyez euh, vu mon âge canonique je prends un café à 13 heures. je m'endors pas le soir et c'est pas un fantasme c'est pas un effet nocebo puisqu'il se trouve que j'ai une délicieuse épouse qui le dimanche me prépare mon décat et ça va très bien comme ça. Et puis un dimanche soir, impossible de m'endormir, alors que en bon sujet du matin, l'endormissement ne pose jamais de problème. Et à deux heures du matin, je sautais dans le lit, du coup elle dormait pas non plus. Et tout d'un coup à deux heures du matin, j'entends je qu'il dit Oh mon Dieu Je crois bien que j'ai inversé nos, nos tasses. Alors du coup elle a avait dans sommeil parce qu'elle n'avait pas eu sa caféine. Et puis moi, je ne pouvais pas m'endormir parce que j'avais eu la caféine. Et elle me l'a fait le coup deux fois. Euh, elle est un peu étourdie parfois, mais vous lui répéterez pas. Bref. Euh, la caféine est très importante et l'horaire de la caféine le matin ça pose pas de problème mais à partir d'un certain âge euh, à midi ça commence à en poser deuxièmement, toutes les drogues nicotine alcool sauf l'héroïne, mais j'en prescris pas souvent qui fait dormir avec des apnées souvent définitives autrement toutes les drogues, style cocaïne ecstasy, le shit le, le cannabis c'est... Ça dépend des gens. Mais ça dépend du contexte dans lequel il est pris. Il y en a que ça fait dormir, il y en a que ça réveille. C'est pas univoque. Ensuite, il y a plein de médicaments qui entraînent des insomnies, contre le Parkinson, contre l'hypertension, contre la dépression. même. Euh, donc là aussi, si on dort plus, parce, depuis qu'on a pris un médicament, il faut se poser la question. Et puis, euh, il y a encore euh, d'autres... Euh, effets qui sont plus du côté de l'environnement. Par exemple, euh, la lumière des écrans après dîner. Donc, la télévision est permise parce qu'on est à plus de 2 mètres et qu'il n'y a pas trop de rayonnement bleu. Euh, mais euh, le smartphone, la tablette, l'ordinateur sont interdits parce qu'il y a un gros rayonnement bleu qui bloque une hormone liée au sommeil qui s'appelle la mélatonine et même si les gens vous disent « Ah, oh, moi je dors très bien, pourtant je fais mes mails le soir », si j'enregistre leur sommeil, je dirais qu'ils dorment pas bien. Leur qualité de sommeil est altérée, ils le savent pas encore. Mais, euh, et ça c'est essentiel, et je peux vous dire que les pires négociations que j'ai, c'est avec soit les ados, soit avec euh, même euh, les, les adultes, de les empêcher d'allumer euh, leurs appareils après-dîner. C'est infernal, c'est des négociations pied à pied. Et puis il y a la lumière, euh, il y a la température, il y a la litterie, enfin il y a beaucoup de facteurs oh. environnementaux aussi. Le plus important étant aussi le bruit discontinu. Si je dors à côté d'une cascade ou au bord de la mer, il n'y a pas de problème. En revanche, si je dors à côté d'un aéroport ou dans un immeuble bruyant, il y a un problème à tel point qu'une étude a montré que les personnes qui dorment dans un immeuble bruyant ont une tension artérielle, parce qu'il n'y a jamais d'habituation du système cardiovasculaire, statistiquement plus élevée d'un ou deux points par rapport à ceux qui dorment dans un immeuble calme. Donc c'est essentiel aussi le bruit, et puis après tout, les, les boules qui ça coûte pas cher. Ouais, super. Revenons-en juste,
1: vous dites que, d'ailleurs, j'aimerais que vous partagez votre, euh, que j'ai trouvé euh, brillante, votre stratégie pour euh, faire poser les smartphones à vos petits-enfants, c'est que vous leur louez
0: 1 euh, un euro, un euro de l'heure, non Je ne sais plus comment vous faites. Alors, je l'ai un petit peu sophistiqué depuis, parce euh, que mes petits-enfants ont un peu grandi. Donc effectivement, les, les enfants, euh, c'est dramatique chez les petits-enfants, parce que ça peut démarrer très tôt, et les ados encore plus, mais là, c'est plus compliqué. Euh, maintenant, je leur propose une économie de jetons. Alors, l'économie de jetons, c'est simple. En début de semaine, je vais leur donner 14 jetons. Chaque jeton vaut 1 euro. Et chaque fois qu'ils font de la tablette, ils me donnent un euro si elle dure une demi-heure. Euh, donc toutes les demi-heures, et là, il y a des alertes sur mon téléphone, et dès qu'ils ont fait une demi-heure de tablette, paf, ça s'allume, et ils me filent un euro. Ah, c'est connecté, vous le voyez sur le téléphone, le nombre... Mais non, mais il... quand il démarre moi, je, je mets en route mon, mon minuteur, tout simplement. Ah, d'accord. Non, non, c'est simple. <rire> très... Non, je suis pas assez sophistiqué. <rire> okay, wow. Non, non, je suis pas assez sophistiqué dans le domaine. Bref, donc, euh, chaque fois qu'il fait une demi-heure, ça sonne, il me file un euro. Et en fin de semaine, ben j'y paye les euros qui lui restent. Et comme les gamins, il n'y a pas plus radin qu'eux, eh bien, ça <rire> fonctionne très bien. Mon petit-fils m'en veut encore, parce que sa mère l'applique maintenant. Euh, il est horriblement radin. Et euh, il y a des jours, où il faisait zéro minute de téléphone et de tablette, tellement il voulait ses sous. Ça marche parfaitement bien avec les, les ados... Euh, il bon, faut vraiment qu'il y ait une, conscience, une confiance réciproque, euh, mais ça peut fonctionner aussi. Évidemment, ça ne sera peut-être pas un euro, ça sera peut-être un plus, plus un plus gros investissement, mais ça vaut le coup. Ah ouais, C'était juste pour qu'on puisse partir, enfin, écouter cette stratégie que je trouvais Super, merci. Alors les les partages... tout petits effectivement, je leur loue un euro de l'heure euh, s'ils ont du mal à comprendre les jetons, mais ouais. là, je parle des 5-6 ans. Ouais, ouais. Euh, je leur loue un euro de l'heure. Pour eux, c'est un pactole, leur téléphone. Donc, le soir, tu, tu... ils m'appellent Tate. Tate, tu, tu veux me prendre mon téléphone J'ai besoin de sous. Et donc, je leur loue une heure, deux heures, trois heures. Et ils sont enchantés, moi aussi.
1: <rire> Super. Euh, on va en revenir juste à ce que vous disiez avant. Euh, par rapport à la qualité de sommeil, quand on est euh, devant une tablette juste avant de dormir, de la lumière bleue, du coup... Donc, vous dites, ok, la, le patient peut nous dire, bah, moi je dors très bien, mais la qualité n'est pas pareille. Et je, je finis oui. ma question, euh, est-ce qu'on peut faire le parallèle Parce que j'ai discuté hier avec un, un basketteur dans le vestiaire, bon, il jouait pas, mais il était à 20h, il buvait un café. Je dis, putain, il est, il est décaféiné ton café Il me dit, bah, non. Je dis, mais t'arrives à dormir euh, en buvant un café à 20h Il me oh,
0: pas de problème. Oui, mais c'est pareil, son sommeil est altéré. C'est ce que même je veux aussi c'est pareil, pareil. Okay. c'était montré. De même sous-alcool. D'accord. Euh, ça altère, vraiment et donc euh, finalement, quand on est jeune et en pleine forme basketteur de surcroît euh, on le paye pas sur le coup mais on risque de le payer plus tard d'accord donc parce que dans, dans notre vestiaire il y, y a un tableau
1: avec ce qu'il faut faire pas faire pour euh, il y a des points pour la récupération donc euh, dormir à 8 heures machin machin mais il y a aussi la machine à café juste à côté Allez. donc on pourrait mettre dans dans le système de points euh, ne pas boire de café après 14 heures égale 5
0: points de récupération parce que le sommeil oui, ça serait une très bonne idée Bon, ben je ferai passer ce podcast. Je peux vous dire que dans les euh, toutes les toutes les structures psychiatriques où j'ai travaillé dans ma, dans ma vie, où il y a des machines à café, je me suis battu avec les sociétés qui mettent en place les machines à café pour qu'il n'y ait que du déca, parce que le déca, euh, je veux dire le, le, la caféine non seulement n'est pas bonne pour le sommeil, mais en plus, elle est complètement contre-indiquée si on a des attaques de panique ou des crises d'angoisse, parce qu'il y a une proximité entre les récepteurs à la caféine et ceux à la noradrénaline. Et donc euh, bah quand vous prenez de la caféine vous risquez de déclencher des attaques de panique et ça c'est très peu prescrit l'absence de caféine chez les paniqueurs et pourtant c'est important. Mmh. Et il ouais, y a des gens qui, qui qui
1: qui sont pas qui sentent pas les effets mais moi comme vous si je prends un morceau de chocolat, il faut ma compagne me fait un dessert et un petit carré de chocolat elle me le propose le soir et je dis que je dors pas elle se moque de moi parce qu'elle ne mmh. comprend
0: pas mais moi je c'est comme vous je je dors très mal quand c'est C'est vous, vous qui êtes chocolat. dans le vrai. Ouais qui est dans le vrai. Alors je sais pas s'il existe du chocolat décaféiné, faut voir.
1: <rire> je sais pas. Et ce que je dis aussi, dites-moi si c'est euh, si si peut-être pertinent, c'est pas le mot, mais je suis sensible aussi à la caféine. Moi, vraiment, ça peut me faire trembler et oui. quand je bosse vraiment, enfin, je suis focus, mais vraiment extrêmement focus et je peux faire une demi-journée de boulot euh, très très productive. Si je suis devant mon ordi, un jour je dois écrire ou je sais pas. Et donc, je réserve la caféine pour les... Euh pour les moments un peu exceptionnels, quand je suis en formation, quand j'ai vraiment un truc à rendre, ou quand je viens faire un podcast, là je n'en ai pas pris, euh, mais bon, euh, voilà, pour ces moments où je dois être vif oui, d'esprit... Ça fait
0: deux, trois fois que je vous vois piquer du nez, <rire>
1: Mais c'est bien possible, <rire> <rire> euh, parce qu'en ce moment je dors peu, j'ai annoncé au podcast dernier que j'étais papa, et, euh, et comme tous les nouveaux papas, mon sommeil en ce moment il est, il est perturbé, donc on en...
0: Et Ce oui, thème et grandement. à force de voir des insomniaques, euh, un immense pourcentage me dit « j'ai commencé ma carrière d'insomniaque à la naissance de mon premier enfant ouais. ». Donc il faut vraiment, au moment où on a un enfant, bien suivre tous les principes du sommeil des enfants. C'est essentiel. Mmh. Mais prendre, du
1: coup, pour euh, finir ma question, prendre un petit café le matin avant une formation, avant un truc, on doit être vif. Très bien. Ça, ça va. Ah bah bien sûr. Parce qu'on les limite six heures. Ah ouais, Loin
0: de là, puisque la caféine est anti-Alzheimer, antioxydante. Elle a des tas de vertus la caféine. Il hein. ne faut pas l'oublier. De même que le thé. Okay. Euh, en revanche, effectivement, euh, on va dire euh, à votre âge, Étienne, euh, jusqu'à 15-16 heures, c'est bon. Ok, parfait. C'était pour être Mais sûr. C'est une bonne molécule, la caféine.
1: Mais on peut faire une petite parenthèse sur, euh, sur, sur, sur les parents qui deviennent insomniaques à partir du premier enfant
0: ah, ah. Ça, Je suis
1: inquiet. Rationnellement, <rire> je, je
0: vous sens <rire> assez motivé là, sur ce coup-là. Bon, de euh, toute façon, au cours euh, du premier mois, voire du deuxième mois, euh, à partir du moment où ils ne font pas leur nuit, comme on dit, et qui sont à 6, 7 biberons par euh, 24 heures, il euh, ne faut pas y penser. Sauf qu'on peut faire des systèmes de garde ou du moins d'astreinte. Euh, c'est ce que font les, les bons couples qui réfléchissent un peu à savoir que euh, semaine numéro un, c'est monsieur qui se lève. Alors évidemment, si c'est un allaitement naturel, <rire> c'est le pied pour le mari, mais bon, <rire> c'est une autre question. Mais en principe, la prolactine est sédative, donc les mères se rendorment sans trop de problèmes quand elles allaitent. Elles sont tellement fatiguées en plus. Donc, une semaine, c'est monsieur qui est d'astreinte et une semaine, c'est madame qui est d'astreinte. Il y a une étude très bien faite qui monte de manière que je trouve hilarante, c'est que le parent qui n'est pas d'astreinte n'est pas réveillé par le cri du bébé, comme s'il y avait une espèce de sentinelle dans le cerveau qui dit non, non, t'inquiète pas, il pleure, mais t'es pas de garde. Et donc t'as pas à te lever, t'as pas à te réveiller. Et puis vice-versa, euh, la nuit suivante, enfin la semaine suivante, c'est l'autre qui n'est pas réveillé par les cris de l'enfant. Donc mon premier conseil, au cours du premier mois, voire des deux premiers mois, tant qu'ils font pas leur nuit, faire des astreintes
1: D'accord. Et vous parliez tout à l'heure, en off, hein, je, on, on en parlait, vous me disiez qu'un bébé qui s'endort toujours dans les bras des parents, ou alors qui ne s'endort pas seul, euh, c'est une sa catastrophe pièce,
0: annoncée. C'est un futur insomniaque. Alors ça, ça m'inquiète. Euh, ça, ça risque d'être un futur insomniaque, et les parents, ils sont bien partis pour. Pour une raison simple, c'est que s'endormir, c'est accepter de se séparer. N'oubliez hein, pas que le sommeil, c'est considéré comme une petite mort. Donc c'est un moment où on se sépare. Il n'y a aucune angoisse du noir chez les petits-enfants jusqu'à l'âge de 2 ans. C'est un pur fantasme des parents, ça. Ça n'existe pas. Donc, toutes les veilleuses et le fait de rester après son, aux côtés de son petit, en le touchant de la main, jusqu'à ce qu'il s'endorme, c'est une catastrophe. La première chose qu'on doit apprendre aux enfants, aux petits-enfants, c'est de s'endormir seuls. Donc, on les berce, on les masse, on les palpe, on leur chante une berceuse, on fait tout ce qu'on veut, mais on quitte la chambre avant qu'ils soient endormis. Ok. Crucial, c'est vital pour tout le monde.
1: Ouais. donc le cododo, OK, mais on le met avant, on quitte la chambre, on vient dormir après, etc.
0: Voilà. Ouais. Oui, le cododo, c'était, alors, il euh, y, a, y a 20 ans, même il y a 10 ans, c'était le, le péché suprême, c'était interdit, euh, mon Dieu, euh, Oedipe, euh, dormir avec euh, la mère pour un garçon, être le père pour une fille, c'était abominable. Et puis, il y a toute une, une mode qui arrive... Euh, je crois pas que ce soit idiot parce qu'en fait on voit bien que dans la majorité des peuples premiers euh, ceux qui vivent en dehors de d'électricité, tous ces trucs là bah, le de dos et même enfin, le bébé est en contact physique 24 heures sur 24 avec sa mère, euh, ça vient à l'africaine ce magnifique mouvement de la mère qui euh, enlève le bébé de son dos qui est accroché par une espèce d'immense châle et qui par cette belle arabesque le pend à sa mamelle et c'est magnifique et ça marche donc euh, en fait, faut pas avoir de trop de, de règles rigides. Il y a des modes aussi beaucoup. Mais ouais. il y en a quand même, c'est il s'endorme seul. Ok. C'est surtout cette clé
1: que je voulais que ouais. vous partagiez. Super. Donc là, on, on va revenir aux coupables. On a parlé des coupables
0: toxiques, etc. Euh, bon, il y en a d'autres quand Donc même. Donc environnementaux, on en a parlé. Environnementaux, euh, okay. Maintenant, il faut parler des maladies. Mais c'est des petites causes, tous. Enfin, les maladies, c'est une petite cause. C'est très rare dans l'insomnie, mais ça ouais. existe une hypertension artérielle non soignée une infection urinaire non soignée un cancer du rein euh, une douleur, n'importe quelle douleur Bien une sûr. fièvre, n'importe quelle fièvre c'est des causes d'insomnie, en général euh, pas permanentes, sauf si c'est une douleur chronique ou une fièvre chronique ouais, mais ça, ça, ouais, okay. ça c'est du bon donc sens donc ça c'est, ce toutes les pathologies qu'il faut rechercher quand même, le docteur je ne pas, c'est pas un imovane tout de suite C'est, on va regarder ce qui, est, ce qui se passe, quel est le diagnostic avant le traitement 75% des cas ça reste quand même les causes de psy. Donc il ouais. y a l'insomnie transitoire, c'est parce que j'attends un événement, qu'il soit heureux ou malheureux. Mm -hmm. C'est-à-dire que j'imagine, Étienne, que pendant les 8-15 jours avant la naissance de votre premier héritier, vous n'avez pas très bien dormi. C'était un événement heureux. Et que votre femme non plus, mais elle a ouais, ouais, d'autres ouais. raisons Alors, mécaniques. Okay. Je vais mais, si tout que... mais si c'était euh, 8 ou 15 jours avant votre mise en examen, vous n'auriez pas bien dormi non plus. Oui, bien sûr. Je suppose qu'il y a 15 jours, euh, Monsieur Macron, dans l'attente d'un événement heureux, Madame Le Pen, dans l'attente d'un événement malheureux, ont mal dormi. Pareil. Hum. Parce que l'organisme fait pas la différence entre l'événement heureux et malheureux. C'est une stimulation, hum. dans tous les cas. Donc, on ne dort pas bien la veille de son mariage. La veille de son enterrement, j'en sais rien, mais la veille d'un enterrement, oui. D'accord. Et, et, et j'allais vous mentionner le
1: stress, c'est une forme de stress. Au oui, final. bien sûr, c'est un ouais. stress. Okay. Mais
0: c'est l'annonce du stress, plus que le stress. Ouais. C'est l'annonce du stress, c'est un stress.
1: Oui. Ouais. <rire> et donc, ça, il y, y a des techniques. Là,
0: on va venir aux solutions, enfin. Alors quand même, pour être complet un petit peu dans le panorama, ça c'est les insomnies psychologiques, on va dire normales, en médecine chinoise par exemple, ce type d'insomnie c'est aberrant de la soigner, pour eux c'est exactement comme quand vous vous cognez contre un mur, ça fait aïe, la douleur est normale, ça ne soigne pas, on ne va pas soigner le mur, et donc cette insomnie c'est le signe de quelque chose pour les chinois, ils traitent le quelque chose mais pas du tout l'insomnie percée. Euh, en revanche, donc, il y a toutes les maladies qui entraînent de l'insomnie. Au premier point, au premier plan, c'est la dépression, qui est le grand fournisseur d'insomnie. Mais il y a également certains troubles anxieux, les états maniaques, et puis les apnées du sommeil. Euh, 9 fois sur 10, c'est une hypersomnie, mais une fois sur 10, c'est euh, une insomnie. Les mouvements des jambes pendant le sommeil ou avant de s'endormir, les impatiences, donc le restless leg syndrome. Euh, et puis il y a la croix des unités de sommeil, c'est-à-dire l'insomnie qu'on appelle, parce que ça fait chic, psychophysiologique, celle qui n'a pas de cause. Euh, et qui fait que les gens organisent leur vie autour de ça. Et enfin l'insomnie par non-perception du sommeil, qu'on appelle aussi insomnie paradoxale ou subjective. Et là on a fait à peu près le tour de, de la question. Et l'insomnie qui n'a pas de cause représente combien de quel pourcentage des insomnies je suis incapable de vous répondre, je n'en sais rien, Moi, je trouve qu'il y en a trop, euh, je ne sais pas. Est-ce que, que ça me paraît pas si compliqué au final de, de regarder les coupables Étudier l'environnement, oui, oui. je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon Oui, okay. oui. Oh, la plupart du temps on trouve hein, quand même, j'ai envie de dire que au moins 9 fois sur 10 on trouve la cause, on la corrige, mais, mais quand même la grande cause, je l'ai oublié, pourtant c'est la plus importante, c'est les erreurs. Euh, les gens qui se couchent pas à l'heure qu'il faut, qui se lèvent pas à l'heure qu'il faut, euh, qui font n'importe quoi avec leurs horaires de sommeil ou leur temps de sommeil. Donc ça aussi c'est une cause essentielle. Donc ça, ça, s'étudie plutôt avec un médecin du sommeil. Oui, si ben on n'a pas non, envie de. Je... Non, 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 l'agenda de sommeil, ça permet. de Soi-même, on se renseigne sur oh, le ouais, sujet, l'agenda de sommeil, et on revient toujours à ce que je vous ai dit. La règle d'or, c'est j'ai la pêche aujourd'hui à quelle heure j'ai dormi hier. Ouais. Donc là, on peut.
1: Vous êtes favorable à, c'est pas l'automédication, mais l'auto-analyse. Oui, si,
0: bien sûr. Ouais. Je suis tout à fait favorable, et même l'automédication, je ne suis pas contre.
1: D'accord, ok. C'est bien, ça responsabilise les patients. Au bien lieu d'aller voir docteur, j'ai mal là, bon ben bah on sûr. va se cacher.
0: Bien sûr, et ouais. puis euh, euh, il y a quand même des bonnes sources euh, sur Internet. Je crois. Je pense que Doctissimo, Wikipédia sont de très bonnes
1: sources. Ouais, c'est souvent, euh, comment dire, très critiqué aujourd'hui. On dit sur Internet il y a tout, mais moi je trouve que sur Internet y choses, euh, il y a des choses Il faut choisir ses sites. Il faut choisir ses sites. sûr.
0: C'est sûr si vous êtes sur un site euh, complotiste ou bien... Euh, euh, naturopathissime uh -huh. euh, des sectes. Ouais. Euh, c'est sûr que c'est pas une bonne idée, mais il y a quelques sites qui sont totalement respectables, qui qui contrôlent leurs données. Bon, je suis désolé, ça ça fait pas très chic de dire ça, mais pour moi, Wikipédia est une excellente source euh, mm -hmm. où il n'y a pas beaucoup de conneries. Mm -hmm. Très très peu. Super.
1: Et donc... Euh... Bon, une fois qu'on a trouvé les coupables, je suis je vais jamais dire...
0: allé voir l'insomnie, traitement de l'insomnie sur Wikipédia. Donc ça, je peux pas dire.
1: On ira voir. <rire> une fois qu'on a trouvé les coupables, au final, on a on a les solutions. Bien sûr, euh, Bien parce sûr. Que, Sachant que dans les solutions, moi, ce qui m'a donc dans votre livre, j'invite les gens à, à l'acheter. Hein, C'est pas du tout pour faire de la pub. Euh, C'est pas mon
0: style. Mais, euh, parlez... Je me suis trompé tout à l'heure, c'est Docteur J'ai Mal à Mon Sommeil. C'est pas Docteur Je ne dors pas. C'est un autre, Docteur ah. Je ne dors pas. Mon dernier livre, c'est Docteur J'ai Mal à Mon Sommeil, qui est un peu la quintessence de ce que je, parle, de ce que je pense. Ouais, mais qui est très, qui est
1: très abordable et ouais, facilement compréhensible, je trouve, et, et pratico-pratique, surtout à la fin. Donc, dans votre traitement de base, vous parlez de la mélatonine. Et moi, ça m'a surpris parce que vous la mettez en, dans, dans, dans la première chose à prendre. Oui, en tête de gondole. En tête de gondole, on va dire. Alors, en suite de gondole, j'ai dû le noter. Vous parlez, ouais, je crois que c'est au, au, au troisième, euh, au troisième plan. Vous parlez de la de plante, de la valériane, je crois. Et je me dis, mais pourquoi vous mettez pas la valériane au tête de gondole, qui est une plante entre guillemets naturelle, etc. Mais la mélatonine, qui est une hormone, et que, pourquoi elle vient pas après en fait bah,
0: J'ai le malheur d'avoir une formation assez scientifique, et je <rire> pense que la mélatonine. A libération prolongée, j'insiste là-dessus, parce que la mélatonine simple, ça ne sert pas à grand chose. Les études sont contradictoires pour la bonne et simple raison qu'en 20 minutes, elle est détruite. Et si vous prenez à 22h un comprimé mélatonine simple, à 22h30, vous n'en avez plus. Donc on a du mal à comprendre comment on peut dormir toute une nuit avec une substance qui est si vite éliminée, alors que si elle a libération prolongée et qu'elle existe dans l'organisme tout au long de la nuit, ça se comprend mieux sauf dans les cas de décalage horaire, ou si on veut remettre quelqu'un à l'heure, comme un ado, par exemple, ou quelqu'un, effectivement, c'est un chronobiotique, c'est-à-dire ça remet les pendules à l'heure, bien que ce soit controversé aussi. Donc, la mélatonine à libération prolongée a quand même un niveau de preuve qui est pas mauvais, qui est pas excellent, hein, mais qui est pas mauvais, et j'ai envie de dire que 6, si, si je suis pessimiste, 7, si je suis optimiste, fois sur 10, ça règle le problème. Ça mange pas de pain, c'est une molécule qui est Antioxydante, c'est la plus antioxydante de toutes les molécules de la création donc par hypothèse elle est anti-vieillissement anti-âge et anti-cancer donc elle euh, les contre indications contrairement à ce qu'ont pu dire certains sites pourtant resp euh, respectables comme euh, prescrire, euh, on tire la boule et rouge dessus en multipliant les effets secondaires qui sont quasiment inexistants et celui que j'ai préféré citer par prescrire c'était augmentation de la libido pas mal comme effets secondaires, quand même. <rire> Il y en a qui s'en plaignent pas. A Donc, plaignent euh, pas. Et c'est vrai que beaucoup de ces effets secondaires sont liés à l'amélioration du sommeil. Pourquoi Si vous avez fait la, la fête pendant une semaine et qu'ensuite vous vous reposez, que vous dormez bien, pendant quelques jours vous allez être crevé, vous allez avoir des vertiges, vous allez être dans le coltar, c'est juste l'augmentation du temps de sommeil. Ce qui est une preuve, à contrario, de l'efficacité de la mélatonine puisqu'elle donne des effets secondaires liés non pas à la mélatonine, mais à l'amélioration du sommeil. Je vois. Sachant que le sommeil... Donc il y a un bon niveau de preuve quand même sur la mélatonine. Ça marche pas chez tout le monde. Moi, par exemple, je réponds pas à la mélatonine, alors que ma femme, elle prend un comprimé de mélatonine à libération prolongée quand elle est à Pékin et elle est immédiatement à l'heure chinoise. Donc il y a des différences de susceptibilité, de sensibilité à la mélatonine. Alors moi, il faudra que j'en prenne quatre comprimés pour avoir, pour espérer un début d'efficacité. Après, votre libido aussi, ça risque de devenir problématique. Euh, si ça va. <rire> Autrement, effectivement, la valériane, parmi toutes les plantes sédatives, est celle qui a le meilleur niveau de preuve. Il y a de bonnes études qui ont été faites. Ensuite, on a l'escoltia, qui est pas mal. Après, il y a des plantes traditionnelles. mais Par exemple, les femmes enceintes, euh, la mélisse, ça marche tout à fait bien. Je sais pas pourquoi. Je suis pas phytothérapeute, mais ça marche bien. Il y en a d'autres, ça va être le houblon. Il y en a d'autres, ça va être... Euh, la lavande, il y a pas mal de plantes mais qui ont un moins bon niveau de preuve après peu importe le niveau de preuve ce qui compte c'est tester celle qui marche euh, donc on peut tâtonner aussi je recommande plutôt euh, d'aller dans, dans une pharmacie pour être sûr euh, du laboratoire de préférence français sans chauvinisme dont on essaie qui cueille les plantes pas polluées, dans de bonnes conditions j'ai rien contre les herboristes mais on a aucun aucune idée du dosage de ce qu'on prescrit, donc euh, moi j'aime bien savoir quand même ce que je prescris. Et puis il y a des tas d'insomnie liées à l'anxiété dans la journée, je vous l'ai dit, il n'y a pas de bonne nuit sans bonne journée, et donc dans la journée je prescris volontiers de la rodiole, le matin et le midi, et puis de la passiflore en cas d'angoisse aussi.
1: C'est intéressant parce que, en fait vous êtes psychiatre de formation et spécialiste de sommeil, et en fait vous prescrivez des choses plutôt légères, on se dit quand on va chez psychiatre... C'est
0: pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas léger... C'est pas léger, je pense. Ah ouais,
1: c'est pas léger, mais vous voyez ce que je veux dire. Non. Dans dans l'inconscient des gens, une compte, plante je le est conteste, plus légère.
0: Je le conteste. ouais, ouais les plantes c'est plus léger. Écoutez, si vous voulez, Étienne, je vais vous donner l'email de Monsieur Socrate et vous allez lui enverrez un mail pour lui demander s'il trouve que la ciguë c'est léger. Ok. <rire> les plantes je, je pas sûr peuvent être dévastatrices. Hein un milligramme d'amanite phalloïde dans tout un plat, une famille. Donc, les plantes, ça peut être hyper efficace. Et je vous le garantis que la valériane, c'est vachement efficace dès la première nuit. La, la, la mélatonine aussi, ça peut être. C'est pas une plante, mais ça peut être très efficace. C'est un complément alimentaire dès la première nuit. Si vous dormez pas parce que vous avez des impatiences avant de vous endormir ou au cours du sommeil, la l tyrosine en dose massive au coucher ça peut faire des miracles dès la première nuit donc euh, vous savez moi j'ai une doctrine un peu, j'aime bien être un peu provocateur vous le savez, sinon vous reviendriez pas c'est euh, que on a dans notre cerveau un laboratoire pharmaceutique capable de synthétiser toutes les molécules thérapeutiques du monde. On fait des anti-inflammatoires, des anti des antibiotiques, des anti-hypertensions, des antidépresseurs, des somnifères. On fait tout ce qui existe, sinon on aurait disparu depuis longtemps, puisque du temps de Homo erectus et de Homo habilis, il n'y avait pas beaucoup de, de cabinets médicaux et de cliniques donc, on aurait disparu si on n'était pas capable de tout soigner. Et donc, je pense qu'il faut susciter ce que j'appelle l'effet placebo et la capacité à fabriquer les bonnes molécules pour la bonne maladie. Et pour moi, la médecine alternative, c'est la prescription de médicaments.
1: Ouais, c'est ça qui, qui est peut-être un peu dérangeant pour nous. Moi, et la médecine
0: principale, c'est ce qui permet de susciter les moyens euh, naturels de guérison. Tout ça, ça en fait partie... Mais un peu plus quand même, le, parce qu'effectivement, il y a une vertu sédative, gabaergique de, des plantes que je vous ai citées, et la mélatonine fait baisser la température centrale tout simplement parce qu'elle est vasodilatatrice, donc on baisse la température et on dort. C'est pas plus compliqué que ça.
1: Mmh. Et moi, en tant qu'ostéo, ça me parlait énormément, évidemment, quand vous dites d'utiliser notre pharmacie intérieure, etc., euh,
0: pour moi, c'est pas du placebo, vu qu'on a... Ces si, c'est ça, le placebo. Ouais. Le placebo, c'est inciter l'organisme à fabriquer les médicaments endogènes. D'accord.
1: Je pensais qu'il n'y avait pas cette notion de fabrication, que c'était juste euh, Et si. la croyance qui, qui, qui faisait effet, mais pas la, la molécule chimique. C'est la croyance qui va entraîner la fabrication de la molécule. Ah, euh, mais quand on, quand, je pense que, que quand on prend des gens dans la rue, qu'on leur dit bah, « L'effet le, placebo, est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose chimiquement euh, dans ton cerveau ?» disent, Non, non, c'est une croyance. qui oui, En fait, il y a croyance. vraiment de la chimie qui, qui oui, se met Oui, c'est une route.
0: croyance. Vous croyez qu'en ce moment, vous êtes en train de me parler, vous cogitez à propos de la question suivante Pensez qu'il ne se passe rien dans votre cerveau Vous ne croyez pas qu'il y a des Bien processus sûr. chimiques et électriques dans votre cerveau suis Tout persuadé. est chimique, tout est électrique dans notre cerveau, et c'est effe effectivement une croyance étonnante qui va guérir ou non le cancer.
1: Ouais, non, mais ça fait, euh, ça enlève, euh, comment dire, ça rend le terme effet placebo un peu moins péjoratif. Parce que moi, quand on me dit euh, ouais, l'ostéo, c'est du placebo, machin... C'est le bah, plus beau compliment qu'on puisse vous faire. Exactement, je pourrais le prendre comme un compliment. Ah, c'est la base de... okay. Quand on
0: me dit, mais euh, l'autre jour, Michel Simès me disait, mais ce que tu préconises, c'est pas du placebo. Ben, merci Michel, <rire> tu me fais très plaisir. Je pense qu'un bon médecin, c'est un médecin qui est capable d'induire un effet placebo, c'est-à-dire d'induire indu... la fabrication de médicaments endogènes. Oh, c'est génial ça, je suis bien content d'entendre de... ça
1: vous n'êtes pas venu pour rien Non, ah, vraiment pas, là. <rire> <rire> et euh, une, une dernière chose vous mentionnez pas le, le magnésium et moi j'avoue que j'ai des périodes où je bosse beaucoup où je suis un peu euh, sur les nerfs c'est une façon de dire mais je me trouve plus irritable etc. et c'est vrai que ça me calme vachement je me dis ah, ça fait longtemps que j'ai pas pris de magnésium c'est connu qu'on manque de magnésium quasi en permanence dans la société occidentale et je me dis allez je vais me faire une cure je vais acheter mon magnésium qui marche avec moi et tout le temps ça marche je dors mieux, je suis plus apaisé, je suis moins irritable. Vous l'avez pas mis dans vos palais du zinc Vous m'auriez
0: posé la question il y a 2-3 ans, je vous aurais envoyé balader en disant le magnésium c'est le plus beau des placebos, aucune, épre... <rire> aucune étude n'a démontré la moindre efficacité de ça. Et puis, pas de bol, il y a des études qui sortent et effectivement, de plus en plus, il semblerait, et c'est un manque dans mon bouquin, euh, que le magnésium euh, soit par moment en déficit, par moment non, et que si on veut avoir une efficacité de tout ce que je vous ai dit, si on n'a pas ce qu'il faut en magnésium, ça ne marche pas. Parce que c'est un cofacteur quand même. Le drame du magnésium, c'est qu'il n'y a pas moyen de le mesurer. On ne sait pas mesurer le magnésium, parce que le magnésium dans le sang ne reflète en rien le magnésium dans les synapses et dans les neurones. Et on ne va pas aller prélever un morceau de cerveau chaque fois qu'on voudra savoir si on a ce qu'il faut comme magnésium. Donc effectivement, le magnésium, on le prend au petit bonheur à la chance ou si on ressent le manque, si on est capable d'être à l'écoute de son propre corps. Et donc, je reviens sur ce que j'ai enseigné pendant des années, et je pense que je me suis planté, et qu'effectivement, le magnésium, de plus en plus, on considère que, effectivement, c'est peut-être pas un placebo, mais que le problème, c'est qu'on est obligé, pour le moment, de le donner au petit bonheur la chance.
1: D'accord. Il me semblait bien qu'il y avait un manque dans votre... Oui, oui. <rire> mais il est là. Dame <rire> d'aide. Ok, mais de toute façon, c'est un peu comme les vitamines, c'est-à-dire que si on en prend et qu'on a pas besoin, le corps l'élimine, mais il n'y a pas de toxicité. On oui, prend, on imagine,
0: tout à on fait, c'est pour ça que de... j'ai toujours pensé que c'était quelque chose de totalement anodin, mais effectivement, c'est peut-être pas si anodin que ça, à savoir que, effectivement, faire une supplémentation, ça peut être essentiel, que sinon tout le reste ne va pas marcher. Peut-être que chez moi, après tout, la mélatonine ne marche pas parce que je ne prends pas de magnésium <rire> en même essayer, temps, ouais. qui sait On se donne rendez-vous dans euh, un euh, an, alors, et puis, euh, ouais.
1: <rire> mais, mais vous dites, là, vous parlez du, du magnésium qui était euh, placebo, selon vous Là, c'est bien placebo dans le sens où le rentre dans votre système, il n'a aucun effet, il change en rien la physiologie, et, il, et vous,
0: vous l'urinez. Bah si j'y crois, il pourrait avoir un effet placebo, mais euh, il a peut-être un effet pharmacologique, en plus. Mm. Euh, comme la valériane. C est, c est euh, si j'y crois, la valériane, elle va agir pour des raisons placebo. Mm -hmm. Mais en fait, la valériane a objectivement, pharmacologiquement, un effet sédatif, euh, hypnotique. Mm -hmm. euh, donc, il faut bien comprendre que chaque fois, Étienne, vous avez une infection, je vous prescris un antibiotique. Mmh. Eh bien, sur le résultat, sur votre angine, il y a deux, il y a deux tiers du résultat qui est dû à l'antibiotique, mais un tiers qui est dû à la, votre croyance dans l'antibiotique. C'est-à-dire qu'un tiers de tout ce qu'on observe, c'est en gros dû à l'effet placebo surajouté au médicament efficace. Donc, même si le magnésium a un effet pharmacologique objectif, il a en plus un effet placebo. Ouais. sachant que le sommeil, je l'avais
1: lu ça dans un autre livre euh, que vous aviez écrit euh, sur le sommeil ou autre d'ailleurs, mais vous disiez c'est il y a longtemps ce livre que le sommeil était la comment, c'est pas une pathologie mais était la, la, la chose sur laquelle on pouvait avoir le plus d'effets placebo en médecine, oui, avec hyper la douleur, sensible à... avec
0: la douleur, c'est les deux symptômes ouais. et ce qui est intéressant c'est de voir que c'est les deux symptômes avec la fatigue, ça fait trois les plus fréquemment rencontrés en médecine générale donc, euh, et que la plainte de sommeil, on la retrouve dans le plus vieux texte de médecine au monde, Code d'Amurabi, 1750 mmh. avant Jésus-Christ, Sumer, euh, où le seul médicament qui reste des 750 remèdes énumérés dans le Code d'Amurabi, c'est le pavot, c'est-à-dire la morphine, qui est un hypnotique et un antalgique. Donc on voit que ces deux symptômes très placebo-sensibles, sont également, euh, bah c'est la, la plus grosse galère dans l'espèce humaine. Ouais. c'est intéressant ça. Et, et vous, ça
1: serait éthique en tant que, 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 que psychiatre spécialiste du sommeil de donner un, un grain de sucre à vos patients Vous êtes déjà amusé à ça, à donner des placebos Est-ce que c'est possible Jamais, le...
0: jamais. Il euh, y a une chose, je n'ai qu'un seul principe en réalité en psychiatrie, c'est ne jamais mentir. On ne ment pas. Euh, même alors, quand l'intention il... est excellente derrière non mais le pieux mensonge n'existe pas sauf dans un cas euh, imaginons Étienne euh, par malheur vous prenez euh, de l'imovan depuis des années parce que vous dormez pas bien donc je vous fais un sevrage progressif un quart de comprimé en moins tous les mois et donc vous arrivez à un quart de comprimé tous les soirs qui est probablement d'ailleurs, vu la faiblesse de la dose, un effet placebo, euh, et non pas pharmacologique. Mais impossible de rien prendre le soir, c'est juste pas possible pour vous, vous n'imaginez pas de vous endormir sans avoir votre rituel qui est de prendre votre fragment de médicament. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là, à ce moment-là C'est une de mes patientes d'ailleurs qui me l'a enseigné c'est lundi prochain, vous, vous allez prendre de la mie de pain et faire sept boulettes de mie de pain vous allez faire sept boulettes de mie de pain. Et dans chacune des mie de pain, vous allez mettre un quart de comprimé Nimovan, puisque vous en êtes arrivé à un quart de comprimé, sauf dans une. Donc il y aura une boulette de mie de pain qui sera un pur placebo et les six autres qui seront actives avec un quart d'immovane. Et vous allez mélanger, tous les soirs, vous allez avaler votre boulette de mie de pain sans savoir si c'est de limovan ou pas. Donc c'est bien une étude placebo il n'y a pas de mensonge puisque c'est vous qui avez fabriqué vos propres placebos la semaine suivante cinq boulettes actives deux boulettes placebo la semaine d'après quatre et trois etc jusqu'à ce que vous arriviez à une seule boulette par semaine et j'ai eu comme ça un médecin que j'adorais qui pendant deux ans prenait une fois par mois une gélule, parce que c'était plus chic que les, les mites pain, donc il fabriquait lui-même ces gélules, placebo ou non, pendant deux ans, il a pris une fois par mois une gélule d'un quart d'imovane en disant, je sais bien que c'est idiot, je sais bien que ça n'a pas de sens, mais ça me fait du bien de me dire qu'une fois par mois, j'ai mon quart d'imovane. Et puis après, il a fini quand même par arrêter. Donc euh, vous voyez que, effectivement, euh, l'effet placebo est majeur dans l'insomnie, mais euh, qu'on peut prendre du vrai placebo... Vous dites un peu de sucre, un tout petit peu de lactose, euh, mais jamais, jamais, jamais de mensonge. Okay. D'ailleurs, c'est interdit. Hein? C'est interdit par le code de déontologie. La loi est interdit. Le placebo pur par mensonge, est interdit. Et le seul cas autre que celui que je viens de vous dire, c'est les études double aveugle versus Exactement, placebo, ouais, où ouais. vous êtes au courant, vous avez signé en triple exemplaire devant l'huissier, etc. Parce je plaisante. Euh, que... Donc vous êtes au courant, il n'y a pas de mensonge là. Mais autrement, c'est interdit. Et je suis vent debout, entre tous ceux, il y a beaucoup de services qui font ça encore, qui inventent des noms style bigadon, des choses comme ça, et qui filent le soir des comprimés d'eau-sucre, enfin de, de, de sucre en poudre. Euh, non, je suis pas d'accord avec ça, parce que c'est un traitement qui repose sur le mensonge. Comment vous pouvez vous demander la confiance à quelqu'un à qui vous, vous mentez comme un arracheur de dents
1: C'est très clair. Merci pour... Euh... Pour ces précisions bah, En tout cas on aura redonné un peu de noblesse je trouve à, à l'effet placebo dans cette fin d'épisode <rire> je, je suis vraiment content Super, ça fait 1h40 on va s'arrêter ouais, C'est vous le chef hein. ah ouais, Merci beaucoup Patrick encore une fois Vous êtes la première personne à passer deux fois Dans bon le Dieu. podcast ouais. wow. bon, D'une part euh, on a Quel habité, honneur euh, est vraiment hier. pas très loin Mais c'est pas pour ça C'est vraiment parce qu'il euh, y avait aussi ce, cette partie sommeil dans, dans votre expertise qui était Importante je trouve à partager euh, au public Donc merci Merci à vous Etienne. A une prochaine, au revoir. À bientôt. Bravo, tu as écouté cet épisode de « Et surtout la santé » jusqu'au bout. Donc Pour booster ce projet qui a pour but de donner les meilleures infos possibles sur le thème de la santé, je t'invite à aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'application podcast de l'iPhone de ton voisin. Comme je te l'explique régulièrement, c'est ça qui m'aide à faire monter le podcast au classement et donc, ça me crédibilise pour ensuite inviter d'autres experts et ensuite te partager leurs conseils. Donc, merci encore. Tu peux également suivre les aventures du projet sur Instagram à Etienne Bulidon. Et évidemment, si l'ostéopathie peut t'aider, bah, tu peux venir me consulter au cabinet du 120 rue Montesquieu à Lyon. Si je ne suis pas disponible, c'est Julien ou quelqu'un de l'équipe qui te prendra en charge. A bientôt et bonne fin de journée. Ciao